0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст Как делают игры. И со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. В этот раз у нас такой внезапный подкаст получился. У нас отвалилось четыре темы, которые мы обсуждали, чуть не отвалилась вот эта пятая. Мы хотели поговорить про VR, мы хотели проговорить про игры 90-х годов почему они так радуют. Мы хотели пообщаться с Дубовским, ну вот. Ну, да. нет, в
1: итоге слушайте сегодняшний выпуск, неважно, что. Ну вообще спасибо, что ребята так быстро отреагировали <говорит> и да, пришли. Да, да. И в очередной раз посвящать два часа новостям что-то не хотелось, потому что новостей на самом деле не так уж и много. Но ну, почему-то да, говоря, нечего.
0: Все почему-то пропало.
1: Давай по порядку про
0: Девнайты. Да, Да, давайте по порядку Девнайты. В Казани 25 сентября в пабе GGPUB произойдет Девнайт. Приходите, это уже не первый Девнайт в Казани, должно быть интересно. В этот раз там будет трансляция, там будут катанавты, если кто-то хочет их пощупать, их звали к нам в подкаст всякие люди, вот они там будут, можете там с ними пообщаться. Кроме того, мы сейчас обсуждаем Девнайт в Киеве предварительно в ноябре. Пока нет темы для DevNight, а поэтому если у вас есть какие-то идеи идеи о том, что вы хотели бы послушать в DevNight в Киеве в ноябре, пожалуйста, пишите мне, пишите в твиттере. Собираем все мнения. Пока что я склоняюсь к движкам на самом деле. Но если какие-то другие еще варианты есть, давайте их обсудим тоже. Ну, к движкам и графике.
1: Любимая тема для программистов про движки.
0: Ну, у нас по движкам, мы скажем честно, есть спикеры просто. Достаточно легко вытащить, и там еще Савченко обещал с кого-то из эпика притащить, и все такое. Должно быть интересно.
1: Серега, ты давай простим спай новинки. расскажи. Традиционные вступления.
0: Обязательная э, реклама Steam Spy. Я за последнее время прикрутил к Steam Spy две фичи. Э, одну раньше прикрутил, мы про нее про никто не говорили. А вторую вот недавно. Это, контроли... Это отслеживание... Э, количество просмотров и количество зрителей в двух популярных видеосервисах, в Твиче и в Ютубе. Понятно, что эти два сервиса принципиально разные, то есть в Твиче люди смотрят игры как спорт больше, в Ютубе игры смотрят там и летсплей, и видео об играх, и обзоры, и новости, и все, что ты хочешь. Вот, поэтому я их разделил, но можно посмотреть данные и по Твичу, и по Ютубу. По Твичу данные собираются, к сожалению, только в середине августа, а вот у Ютуба все проще. Ютуб позволяет исторические данные собирать. Причем самое смешное, YouTube не позволяет эти данные э, иметь доступ к этим данным через веб-интерфейс. То есть, если вы пользуетесь поиском на YouTube, вы этого доступа не получите. Но через API можно собирать исторические данные о просмотрах э, в прошлом. И, собственно, этим я и занялся и собрал уже данные вплоть до начала с t
1: ты говоришь про поиск, что не показано, сколько в день смотрели? А,
0: да, не показано. Э... Просто общее
1: количество просмотров там, конечно же, есть. Да, примерно, но ты например, вы,
0: вы, вы, вы выделить видео, которые были сделаны с 5 по 7 апреля, например, 2015 года в поиске YouTube, Ютуба. Такого uh-huh. такого фильтра у него даже нету, А вот в API у него есть такой фильтр. Это uh-huh. меня прям, честно говоря, удивило. И... Там,
1: кстати, в чатике спрашивают, когда ты в Steam Spy прикрутишь счетчик, чтобы мы знали,
0: сколько Steam
1: посещают.
0: Ну, Steam Spy... О, господи, я вышел статистику. Сейчас у меня там почти 10 тысяч пользователей на данный момент зарегистрированных посещает в сутки. Ну, мы за вот, последнее время с апреля подбираемся, в принципе, к миллиону посетителей, но еще не подобрались. Просмотров уже давно, далеко там за 10 миллионов. Вот ну, нормально так посещает. Кстати а, что,
1: кстати, а что у тебя с подкастиком, с, с тот подписки там?
0: А, ну, он прислал мне приглашение а, в подкаст а, еще неделю назад. Он ну, ну, танцевать кстати, не пришел. Подкасте, да, но пока танцевать не пришел. Я так понимаю, что у него, в отличие от нас, подкасты расписаны вперед на некоторое время. Что значит «в отличие от нас»? И... У нас тоже
1: расписано. Просто отводы отваливается чаще.
0: Популярность вот И пока что он мне про это ничего не говорил, когда мы пишем подкаст, если пишем. И единственное, что я знаю, что я, собственно, выступаю в Утректе, я там подготовил доклад с Ютуб очень сильно. Ну, статистика по Ютубу очень сильно помогла по поводу вот этого всего Индиапокалипсиса и того, как все индии умрут. Вот, на самом деле, нет. Ну, собственно, мои новости все. Я сейчас по Steam занимаюсь, я перевожу его на Якс. Вот сегодня уже перевел кое-чего на Якс, Теперь страницы должны будут грузиться Быстрее, но пока что еще на Аяксе Переведены только те вещи, которые доступны только мне И, собственно, вот Миша Больше <голосить> никто этого папа с Пока не видит Кстати, по поводу Тонтл
1: то Может сделаем наоборот ход конем и его к нам пригласим А я хотел
0: его к нам пригласить Я хотел, там ты помнишь У нас в планах подкаста было много Англоговорящих гостей Надо просто сесть и поприглашать И всем написать Да, Да. Ну да, я думаю, что надо позвать и TotalBiscuit, и вообще вот всю эту братью. А, да, а, еще в новостях у нас твой GeForce Experience. Расскажи про него, что тема прикольная.
1: Да, тема прикольная. Вчера или позавчера вышла бета обновленного программного обеспечения от Nvidia GeForce Experience. Если вы не в курсе, это такая штука, которая позволяет геймерам спокойно жить со своими замечательными видеокартами. Ну, там оптимизация игр, скачивание автоматической драйверов, трансляции на Twitch и прочее, прочее. Вот. Вчера вышла бета, которая позволяет расшаривать свою игру удаленному человеку через браузер. То есть вы можете внутри игры разрешить человеку зайти к вам в сессию и начать там управлять мышкой, клавиатурой и геймпадом, если это можно, и слышать его голос. Может быть, даже там видеокамеру поставить, но это я пока не проверял. Мы вчера с Алексом Гуфовским потестили немножко, 5 минут он побегал моим персонажем в Diablo. Вот Визуально это выглядит окошечко в браузе и примерно разрешение 720p и, так, ну, то есть, в
0: принципе, играть можно, да? Да, можно
1: играть, задержка минимальная Я не думаю, что, конечно, скилловые игры протащат Но вот, например, пригласить человека А составь ко мне колоду в Hearthstone Вместо mm-hmm. того, чтобы человек мучился А возьми вот эту карту, возьми вот эту А покажи, что у тебя там есть Через Skype это обычно делать. Ты можешь просто сделать сессию на эту игру позвать человека, ты будешь слышать его голос, он будет слышать твой голос, общаться в режиме реального времени с минимальной задержкой, и он тебе быстренько раскитает карты. Я, кстати, этот кейс придумал только сейчас, я хотел вообще в подкасте, пожалуйста, я, я не понимаю, зачем эта штука вообще нужна, но вот понимаете, родилась сразу же идея. Ты знаешь,
0: что традиционный технический ответ? чтобы
1: было. Да, <смех> чтоб было. Нет, ну <смех> на консолях есть такая штука в, на ps На консолях игры
0: с кооперативом есть с локальным. Там это имеет смысл?
1: Да, да. Но вот на ПК у меня, я так подумал, по-моему, даже нету ни одной кооперативной игры, в которую можно вдвоем с двумя геймпадами играть. А таким образом вы можете, в принципе, расшаивать игры, где бегают два персонажа. Но вот тот же Diablo, но он на PlayStation 4 он нормально работает. На 4 игроков кооператив все такое. А На ПК mm-hmm. у меня недостача такого. Все-таки ПК все-таки это персональный компьютер. Эта штука работает ну, больше направлена на ну, одного знаешь, человека.
0: Я, я думаю, что эта штука может быть нужна в редких случаи, когда молодая попробовать игру. Вот, вот попробуй.
1: Да, в чате спрашивают технические ограничения. Я, к сожалению, их не знаю, я особо не смотрел. У меня работает. Скачал. На сайте GeForce в новостях есть Ссылка, можете попробовать скачать На старых видеокартах что ли Там что ли 650-го, начиная от GeForce ну, особо, особо не важно Ну вот такая вот фича Не знаю, как это повлияет на разработчиков Может быть больше на ПК-кооперативных игр появится Что было бы, конечно, наверное, неплохо что мы играем с
0: друзьями. Вот они... Ну, не появится же, мы же все это все понимаем, к сожалению. <laughs> да, Одного драйвера, да. чтобы появились игры, недостаточно, к сожалению.
1: Ну, а ты я... знаешь, принстал все-таки на миллионах компьютеров, проданных с, с видеокартой с GeForce, это неплохо. Это да, очень неплохо.
0: Конечно, неплохо, но там, вспоминая Windows 10 и его проникновение, и при том, что все равно игр в обстоив на Windows здесь нету совсем, и, и ничего не продается, показывает, что там принц стол вот не, не все, к сожалению. Ну,
1: засека да, Steam Spy на планшеты предустанавливать на стартовую страницу. Да, да, iPad да, да. Pro.
0: Ну, спасибо боже, ты че, У тебя сервер и так не тянет? Все, он тянется нормально. Ну, не знаю, у меня, блин, там запросы выполняются по. Я зачем Аякс вообще начал пилить, чтобы страницы грузились по-человечески у пользователей с привилегиями, а то получается получил привилегии доступа и все, страницу у тебя грузится блин, по 3-4 минуты, потому что много данных считается, а
1: так нет. Окей, okay. ну вроде с новостями мы закончили, потому то, что Токио
0: геймшоу показывают кучу игр. Для Японии японцы <связываю> показывают <связываю> японцам на японской выставке на японском языке. Э, игры для Японии. При этом в Твиттере сидит куча экспертов и возмущается. А, <связываю> а почему они показали опять японскую игру на японской выставке? <связываю> <связываю> как же так? А где же игры для России на Токио Геймшоу? шоу
1: Окей, ладно, давайте ближе к теме Давайте познакомимся с нашими гостями У нас сегодня в гостях Александр Дергай И директор Artedux Entertainment Если я правильно прочитал Скорее всего, это французское название но
2: На самом деле на на латыни Добрый день
1: Да, привет, Александр, директор И Николай Артмоник, технический директор этой же компании Добрый вечер, да, всем а как название а- произносится?
2: Атердакс Почти как На, на, л- на латвине <свят> <свят> Черный или темный вождь это был уже. Как...
3: Да, в общем, A- название оформлено в стиле Металлической группы Ну, мет- металл Ну no, да,
1: окей Нордический Сразу представляется Окей, давайте Познакомимся, как обычно Александр, расскажи вкратце про себя Это у нас по списку первый
2: Окей, okay, да, я эм, начал заниматься разработкой игры вот только вот с этой игрой Легенды из Инвальда и пришел, так сказать, мы, мы начали разработку в 2010 году, мне очень понравилась времена Раздора, эта игра, которую вот сделал как раз-таки Николай и Мака, который сейчас тоже, ну, основатель нашей компании, вот, и с того времени я нахожусь в этих, в этих опасных бодах гейм Окей,
1: okay, Николай.
3: Да, Саша там немножко пропадает Ну, в общем, мы где-то примерно У нас вообще в Минске Тут народ хотел делать игры И, в общем-то, уже, наверное, год... года С 98-го Тогда такое было интересное течение, как Шаровая программа обеспечения и довольно много игр было, и была конференция СВРУС известная
1: такая О, очень вода вода всех шароварщиков с конца 90
3: да, совершенно верно шаровара процветала и тогда игры еще можно было без паблишера издавать вот и мы в принципе тогда уже начали потиху строить какие-то планы без денег там как вот что сделать вот и потихонечку потихонечку в итоге с помощью всяких разных хороших людей мы сделали Лимна раздора вот делали их два года с 2002 по 2004 вот, вдвоем вместе с упомянутым Денисом Ломако, моим партнером. Ну, это получилась такая как бы инди-игра <laughs> в те времена. То есть два человека решили сделать э, маленькую такую инди-игру, очень простенькую, вообще казуалку. Вот, буквально там за пару месяцев э, с таким очень простым аддиктивным геймплеем. Ну, в итоге это заняло два года. Получилось вообще RPG со смесью диссайплов, героев, там огромное количество текстов, 14 сценариев, в общем... Вот так вот, примерно, как бывает у сумасшедших энтузиастов, которые, если что-то начали, то все потом остановиться они уже не могут. Вот. Uh-huh. Потом мы продавали эту игру после 2004 года. Ну, значит, бюджет игры был очень небольшой, на самом деле. И, в общем-то, она окупилась, но... Купилась она, к сожалению, не скоро, и потом прибыли принесла довольно-таки мало.
1: Вот, кстати, ты вот. все говоришь мы, 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 мы. А кто это мы? Сколько ли человек было? То
3: это мы, значит, студия состояла из двух человек. Это была такая шароварная студия, из двух буквально людей, которые все, все сразу же в ней делают. Это я и Денис Ламако. Вот Еще мы заказывали на аутсорс графику и звук для нашей игры. И переводы на английский язык у, значит, знакомых наших студентов, Иньяза. Вот. Графику мы заказывали у Дмитрия Гончарова. Вот. Аданыч, он также известен. Это, кстати, с нами сейчас работает на Традаксе. Вот он наш Ардир в «Легендах Эдинвальда». Вот. А музыку мы заказывали у Константина Элгазина. Очень известный композитор был шарварный для игрушек. И я думаю, что сейчас, наверное, тоже просто не знаю, как там у него что сложилось. Вот. Такой вот примерно расклад. Ну и, собственно, часть графики сами нарисовали, там запрограммировали тексты, написал Денис. Вот, то есть программист берет и пишет вообще сюжетные тексты такие огроменные, довольно, кстати, интересные. Ну, в общем, игра, собранная на коленке, ну, что называется, с душой. То есть души мы туда вложили, мягко скажем. Ну вот сколько было, столько вложили. Вот,
2: вот и на самом деле, как бы именно вот это вот то, что... Эту вот игру, когда я ее я впервые увидел, и очень сильно на ней залип. Я ее устанавливал там каким-то друзьям, у которых был ноутбук, на котором не работали никакие вообще игры, ничего. Я вот нашел такую очень простенькую игру, в которой было вообще 14 мегабайтов. И вот и я ее установил и попытался их так сказать, сказать, что вот на самом деле на компьютере есть игры, в их можно играть и все такое. И вот вам пример игры попробуйте. Они что-то так посмотрели и что-то особо играть не стали. А я, как ее, а, я, а я потом прошел один сценарий другой, и другой, потом уже две недели выпал из реальности и не мог от нее отлипнуть, потому что она реально очень оказалась интересной, сюжет был интересный, сценарии были интересные. Было достаточно сложно, то есть и, вот и после этого у меня через некоторое время появилась идея, что все таки было бы здорово такую игру, э, знаю, сделать как бы продолжение или просто переиздать, вот, ну, вернее,
3: в общем, на самом деле, когда мы игру сделали, вот, ну, выпустили 2004-го, до момента, когда мы начали вообще с Сашей общаться и уже по Изенвальду примерно прикидывать наши планы, прошло очень много времени. Вот. И ну, честно говоря, по большому счету, мы не были вот, студией в это время, потому что прибыли с времен Раздора было недостаточно, чтобы мы просто как-то дальше что-то делали и развивались. Поэтому мы просто, можно сказать, каждый перебивался аутсорсом как мог. Вот, примерно так это выглядит. И, конечно, все очень хотели, ну, все мы очень хотели найти какую-то именно в Гимдеве работу, то есть делать именно что-то свое. Есть, Подожди, понятно? это же
1: 2004 год был, Steam же да, тогда да, еще да, не пускал да, всякие проекты. Он... Нет, да, он вообще не... был в
0: таком в
3: зачаточном,
1: зачаточном состоянии. состоянии, всего лишь год О? ему был там. Да, он, и он только появился и, господи, Half-Life и все. И Half-Life, да. Вот, а да, вы сдавались да, тогда с кем? Сейчас расскажу Дело в том, что в
3: 2004 году еще пока жили ну, Давай-ка в нем
1: лопаткой поглубже Да, такие
3: замечательные сервисы Как регистраторы Ну, Это Ригнал, Shareit И в общем другие тому подобные товарищи На которых Ну, можно было положить Ну как бы такие файлопродавцы Магазины огромные, на которые можно было положить программу Заключить с ними договор Получать сюда денежку вот И при этом они просто продавали, они предоставляли форму для ввода данных карточки, кредитные, ну или там по вебмане, по PayPal, в общем, кто как мог. Я, честно говоря, не помню, был ли PayPal все годы. Вот, был, и потом был, был. они авторские отчисления переводили, собственно, авторам. Вот, у них была комиссия 5%, они все убрали, по-моему. Угу. Вот с ордера одного. Все. То есть практически мы выкладываем в магазин игру. И она не продается, потому что ее никто не может найти, на магазин этот никто не ходит ее смотреть. Значит, для того, чтобы игру люди видели, мы рассылали ее, сабмитили на разные каталоги. Вот, я уже сейчас даже не вспомню. Ну, собственно, вот Алавар, Big Fish — это вот крупные издатели, которые в свое время были такими каталогами. Собственно, вот так вот, наверное, на самом деле сложно вспомнить, их много очень было. Люди ходили по этим каталогам, образовывался органический трафик, который просто игру покупал. То есть какого-то такого именно вообще Разумного маркетинга, обдуманного Что мы вот находим аудиторию там, Как-то пытаемся на каких-то форумах именно тематических рассказывать про нашу игру, этого не было. Все было чисто вслепую. Просто заказали рассылку пресс-релиза, шах, она ушла. Заказали массовый сабмит на 1500 каталогов, шах, он ушел. Все. И на завтра уже, на завтра уже идут купатели. Чите самаркетинга, да.
0: Ха-ха. Ну, на, на самом деле э, вот эти все каталоги и прочее, это же было, по сути, Steam до Steam. Открытая система, где мог разместиться почти каждый и продавать свои продукты.
3: Да. Ну, собственно, потом эти каталоги стали очень... Плохо продавать игру Вот, и тогда мы где-то в 2007 году Пошли к Калавару, потому что было видно Что уже надо идти конкретно К таким, как бы, паблишерам Игр казуальных, которые могут Их продвинуть более-менее хорошо И наш приход к Лавару Это фактически была такая небольшая Вторая жизнь для игры, как ни странно Вот В 2007 году мы к ним пришли Вот, это принесло Н. количество денег, и потом еще когда мы уже разорвали с ними контракт, это еще принесло, потому что там накопились деньги, потому что в течение некоторого времени были невозможны платежи в связи с законодательством. Вот такая вот история. То есть. Ну, вот так вот.
2: Единственное, конечно, что Лавар, когда я просто играл в английскую версию игры и там смотрел, то перевод, конечно, как и был студент от Минского Инья, так и остался таким, потому что. Например, там был один сценарий, там был такой вот, ну, там был король, по-моему, там какой-то один Кири ужасный или как его остальное, так его называли, как только они называли, и страшный, и ужасный, и устрашающий. То есть у него было четыре одинаковых, вернее, четыре разных имени в одном сценарии. То есть качество перевода, к сожалению, Алавар этим не заботился. И хотя они вроде бы говорили, что они там что-то делали, но на самом деле это, как бы, в это они усилий не вложили.
1: Так, окей.
0: Ладно, мы про первый проект, наверное, тогда закончим.
1: Это было ну, как думаю, да. Собственно, да. у нас
0: «Легенда инвальда как показательный проект, который... Ну, если честно, я не могу вспомнить другого отечественного проекта, который бы прошел э, полностью весь путь от кикстартера до... От Да, 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 О. вот э, И «Гринлайт», и ранний доступ, и э, релиз, и потом еще даже на летнюю распродажу успели чуть-чуть. Э, такой
2: полноценный но ну мы это, да, то есть мы наступили, то есть сделали все, что могли, наступили на все грабли, которые могли. Но на самом деле вот игра, легенда Зинвальда» это можно, я бы не сказал, что это продолжение этих времен раздора, это скорее какой-то такой духовный наследник. Так мы хотели сделать просто вот игру, наверное, в таком же стиле, это все равно как бы это все равно RPG, все равно средневековье, то есть может быть немножко другой сеттинг, то есть он менее такой фэнтезийный, как был в первой игре, но а все равно вот такая игра, в которой были бы пошаговые бои, которые бы были бы такой вариация. Эм... Такой гибрид между вторыми Disciples и между героями Меча и Магии или Kings Bounty. И вот мы начали про это. Мы долго разговаривали, долго планировали. Долго я там собирал какие-то изначальные деньги для того, чтобы запуститься. И вот где-то в 2010 году в начале мы там нашли квартиру в Минске, в которую мы там поставили компьютеры и все остальное. И начали...
1: Кстати, прежде чем вообще Перейти к разработке, давайте немножко Про проекты, вообще спасибо ребятам Они пришли не с пустыми руками Они пришли с котиками для Стима Я сейчас закину в чатик 5 штук Сразу же, активируйте вот И пишите, какой код вы активировали Мне, если честно, будет лениво Время беседы, каждый код отдельно там что-то делать Но 5 закину сейчас, а потом 5 потом Так что следите за чатиком, поднимем Такой интерактив вот. расскажите вообще про игру, что это за игра, потому что не, не, не uh-huh. все слушатели, наверное, умеют пользоваться Гуглом.
2: Это вот. да, это да. Mm-hmm. Но э, Легенда Эзинвальда это у нас, я не знаю, то есть мы ее называли очень часто ролевой игрой, там с элементами стратегии. Но на самом деле я бы сказал, что это, это приключенческая такая игра, в которой есть элементы и ролевые, и элементы также э, стратегии. То есть, это э, действие происходит в вымышленном гертексе Эйзенвальд, это начало начало 15 века вот низкофэнтезийный, так сказать, сеттинг в нем у нас нету ни эльфов ни орков, никого другого, но есть немного нежити, есть такие магические существа, как вампиры оборотни то есть все то, во что верили люди того времени. Пошаговые бои индивидуальная копировка персонажей плюс вот такая вот смесь интересная, как Я я помню ваши
0: первые статьи про легенды Динвали, там еще была такая фраза, что это Kings Bounty без фэнтези.
2: Да, Kings Bounty может быть без фэнтези, да. То есть, ну, и и все-таки бои не такие длинные, как в Kings Bounty, потому что я очень люблю Kings Bounty, прошел все эти игры, но в последнее время я просто вот даже хотел бы, может быть, пройти заново, но меня, конечно, пугают эти длительные бои, которые там есть. Там даже самый простой противник, все равно, пока ты не добежишь, пока его убьешь. И вот мы нашей боевой системой, мы как раз таки попробовали решить эти все проблемы сделать, чтобы боевая система была с одной стороны такой, но не очень сложной и, и достаточно быстро, но с другой стороны также интересной. Есть, вот, чтобы там было, было что думать, чтобы были, была все-таки тактика. И я не знаю, то есть как, как кому-то и все-таки э, и игроки, и пресса восприняли все, нашу боевую систему так не, только, не так, чтобы очень хорошо. Не, некоторые восторжены, некоторые наоборот не очень. Я считаю, что все равно она Она получилась. Те, кто хочет разобраться, найдут в этом много интересного, ну а те, кто, так сказать, говорят, что там нет тактики, но, к сожалению, если там они ее не видят сразу, то лечатся тем, чтобы поиграть больше, но не все Все сейчас такие терпеливые,
3: Ну, мне сложно сказать, наверное, этот вопрос позиционирования, потому что тактики в битве просто настолько огромные отличия, что я даже сам удивился, когда мне просто демонстрировали товарищи вот, из команды, какие вообще можно проворачивать бои, и что, ну, просто типичный пример, который до сих пор в голове, это когда там у тебя небольшая армия, а у врага там просто конники вообще какой-то ад полный, какие-то некроманты, и смотришь, думаешь, блин, это ж невозможно вообще, это физически нереально победить и потом один бой, второй, третий и ты более меня схватываешь, ага, этого сюда этого туда, этого поставить боевую стойку а тут пику выставить вперед, чтобы конник напоролся о, все, все все враги погибли я жив
2: мы Итак. на самом деле сделали и в стиме и у нас там в группе вконтакте сделали такую такую тему, там задачки или там или тяжелые там, трофические бои там выкладываем сохраненки и условия, с которыми там можно нужно победить вражескую армию. На самом деле, конечно, оно получается все там непросто, то есть я вот буквально пару дней назад тоже сидел над такой задачкой, там была простая армия и хотел все-таки победить там очень сильно, потребовалось полчаса, но в итоге я их победил. То есть и, конечно, здесь еще очень сильно идет на плюс вот для таких вот тактических задач, что у нас нет в бою элемента случайности. То есть у нас все это как бы просчитывается, то есть, и поэтому там, если, например, попробовал один вариант, не получилось, попробовал другой, там не так, что пробуешь, 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 потом ой, что-то получилось, там промазала ли какая-то случайность, и приходится начинать все сначала, то есть или просто ждать, когда тебе повезет, то есть вот, и это было тоже таким осознанным решением, потому что мы считаем, что в таких сингловых играх э, игроки, столкнувшись с чем-то против них, или наоборот, пытаясь вызвать какой-то счастливый случай будут постоянно перегружаться это вот но случайные конечно все эти вот и все остальное оно хорошо работает онлайн в онлайн-эв- онлайн-эв- разных играх
3: так, но... давайте мы вернемся наверное именно да. как бы к вопросам почему игра вообще такая вот идея до реализации как бы целиком mm-hmm. вот значит но ну, идея изначально была что это времена раздора 2. То есть, вот так вот, жестоко.
1: То есть вы пошли по самому пути наименьшего сопротивления делать то, что получается. Делать да, то, ну, что умеете
3: Собственно, не просто то, что получается, а то, что понравилось. Потому что, ну, я совершенно правду скажу, что игра на самом деле мне очень нравится, времена раздора. Вот, и она понравилась Саше, и она очень нравилась ну, всем остальным нашим ребятам тоже. Это да, Она была моей
2: любимой игрой все это время, пока легенды не вышли.
3: Поэтому просто в тайне, в душе я так думал: блин, как же было бы здорово когда-нибудь сделать, ну вот по-человечески вот времена, раздора так, что бух! Потому что она ну, такая классная идея, пропадает зря. Вот. И, собственно, все расти начало из этого. То есть, как бы вот. Но в процессе роста, естественно, были определенные моменты, которые изменили немножко вид игры. То есть изначально на Изенвальда не называлась. Изинвальд это уже пришло гораздо позже, например. Вот. Изначально. Мы, наверное, перепробовали в процессе разработки несколько разных моделей магии. Вот с сюжетом очень долго думали. Но ну, мне просто сложно сейчас суммировать, как именно этот процесс происходил. Вот, кстати, Саша может быть там вспомнит немножко. Я все но...
4: помню.
2: Вот, да. но мы
3: хотели, хотели, на самом деле сделать. Ну, я могу так три пункта вот условно назвать. То есть мы хотели сделать игру, которая будет проще, чем времена Раздора, в которой будет больше сценариев, чем во временах Раздора. Вот и ну. Что там еще третьим пунктом было?
2: Я не помню. Я хотел, я хотел но, но изначально все-таки сделать игру, которая была как именно. А, разговора. вот,
3: вспомнил. И текста должно быть меньше, потому что, ну, вот это помнишь типа, люди не да. любят текст, Текстов... игроки не любят читать тексты. Текст, а
2: вот у, у нас получилось. Нет.
3: Были я такие слышал. три пункта, и в итоге мы все эти три пункта нарушили. То есть, игра должна быть проще, времён уже Не-не-не, текста должно быть меньше. Нет, его больше раз в семь. И сценарием должно быть больше, сценариев меньше, оказалось.
1: Подожди, у вас э, требование меньше текста — это меньше объем В смысле, вот, например, на объем, квест, да, да. меньше
0: читать, да. Нет-нет-нет, в виду,
1: понимаешь, если контента в игре много, то текста может быть э, нет, э, просто меньше. больше, потому что у тебя и 10 квестов, по 100 слов А там, не знаю, 100 квестов по 100 слов Это же больше текста В каком, в какой градации у вас смеялось То есть меньше текста Это... Меньше Ух. текста на квест или меньше текста на? Не, мы, мы,
2: мы хотели всего текста меньше На самом деле в такие детали мы не ударялись Вот и Может быть, наверное... Я не зря. помню, там
3: то ли 30 килобайт на сценарий, Ну то есть да. были такие цифры, очень Потому... оторванные от реальности да, у нас
2: были, ну еще, наверное, не, как бы не совсем помогло то, что как бы, в процессе, то есть я, в принципе, меня устраивало только, как текст показывался во временах Раздора, там, там просто выскакивало такое окошко, и в нем было написано, что вот вы пришли туда-то, вам сказали тот-то самое. То есть, ну, они были такие, типа, куски текста, которые просто описывали то, что происходит. Вот, а вот наш, uh-huh. наш сценарист во временах Раздора очень сильно настаивал на том, чтобы у нас были диалоги, то есть, чтобы это было все диалоги. И мне, конечно, кажется, что когда вот, ну, текст должен быть представлен не таким простым куском текста, а то он тоже стал, то есть как бы в итоге оно стало интереснее, на мой взгляд, но все-таки также увеличило объемы, достаточно существенно. То есть уже потом ближе ближе к концу, когда там ну, было странно, что там очень даже там простой какой-то слух описывается в виде диалогов, то мы ввели там дополнительные теги, дополнительные форматы, чтобы был какой-то авторский текст или просто какие-то писания, которые как-то позволяли сократить вот эти вот ну, диалог о каком-то слухе из 20 реплик которые там люди перекликаются структурно, в общем.
3: Да, ну и, собственно, да. опять, возвращаясь к вопросу, почему все так получилось, ну, да мы же постоянно все хотели сделать лучше, то есть, честно говоря, даже я первое время этим очень сильно болел, то есть вот мы что-то делаем, черт, это надо сделать идеально, то есть вообще, абсолютно, о, есть какая-то возможность сделать лучше, где-то подсмотрели, все, значит, надо у себя тоже сделать еще лучше, чем там.
1: Есть, вот, вот, перфекционизм и... во все поля. Ну, ну, при да. просто... Ну, а, слушайте,
0: а зачем делать хуже? Тоже такая ситуация абсолютно разница, правильно? Не,
2: ну, вначале просто все таки не было никакого понимания о том, сколько, сколько занимают такие вещи. То есть я до сих пор как бы, ну, я не знаю, до сих пор не то, что стыдно перед бэкерами на хикстартере, но как-то так, мы когда вышли, мы сказали, что у нас сделано там 90% игры и что мы выйдем осенью 2012 года. То есть глядя на всю нашу разработку сейчас, как бы это просто ну. Я не знаю, очень... Okay, okay. Окей, вот,
3: окей. Давай поспорим, вот смотри. Ну вот, бекеры, И 2012 год ты говоришь, что сделано 90% игры. У нас есть видео, которое мы смотрели в общем командном чате 2000-2011 года. Когда все посмотрели это видео и вспомнили, все, все вот наши, наши команды, они удивленно просто спросили, боже, у нас же тогда была готова игра. Что мы делали до 2015-го? Вот, то есть. Да. На Один контент, самом деле контент на самом деле занял. не было, как бы совершенно верно, не было тогда сюжета, сценариев вот этого не было. Там было что-то очень простенькое и не было большинства очень мелких фич. Вот это абсолютная правда. То есть там где-то что-то продать, где-то какое-то свойство юнита вот этих вот огромных просто количество огромное <с-> количество их не было. Это правда.
2: И не было Поэтому, интерфейса как такового тоже.
3: Да. Ну, чуть-чуть да не было. В общем, когда мы говорили Беккер, мы, возможно, и не Лукавили, то есть с нашей точки зрения игра была доделана нет, нет, на 90 процентов
2: мы,
4: мы совершенно так
2: ну, точно очевидно
0: считаем. игра не была доделана на 90 процентов скорее да. всего просто не, не, не до конца от, оценивали вот размер те самые да. 10 процентов которые Но, вот. довести проект до релиза и это типичная ошибка на самом деле инди когда да. индии. ну вроде все бегает люди сейчас туру не накидаем там пару фичей допилим, допили мы все будет работать А-а-а. и А-а-а. на практике да ну то известная проблема к сожалению вот, проблема последних ну, 10 процентов которые по времени занимают больше предыдущих 90 вот это и
2: конечно все Действительно, оно примерно действительно так и было, что у нас действительно как бы все уже было в том. и бой был, и искусственный интеллект был, и э, то есть там и вся эта логика, которая как ходить по карте там и делать квесты, и редактор сценариев, то есть действительно все это было готово. Есть, и поэтому, но ну, поэтому, как, когда мы делали видео для Кикстартера, опять-таки, там все это уже было, и все это было, ну, все это выглядело достаточно хорошо и интересно, и поэтому, как бы, ну, может быть, там была одна из причин, по которой все-таки мы умудрились собрать тени. Вот. Но, да, то есть это вот это вот оценка, она, конечно, сыграла такую <смех> не самую веселую роль, вот. но в любом случае в любом случае, я очень рад, что мы все-таки эту игру игру, <смех> доделали, довели ее до конца, потому что как бы... на самом вот деле у нас,
3: здесь... у нас были, в принципе, возможности ее не доделывать и а развивать дальше, Ну, то есть настроение, как бы мысли. <смех> <смех> вот.
2: Да, но просто мы решили, что уже как бы и так не слишком больше уже того, что мы планировали изначально, то есть долго делать как бы финансы Безграничный, поэтому все-таки мы определились, что это в конце 2014 вещи мы сделаем как. как и что, когда доделаем контент, и уже после того, как сделали закрытый бета-тест, когда вот уже английский бета-тест у нас закончился где-то в марте, то есть после этого там доделали все остающиеся вещи, как там звуковые эффекты, спецэффекты пою и там еще многие разные мелочи, тогда уже мы объявили дату выхода и потом ушли в кранч на два месяца
1: потом... давайте ну, вернемся к да. истории разработки да. и квартиры
2: да ну в общем если если как бы, если вернуться как если посмотреть на На самое все... начало,
1: то давай короче да. я
3: начну с самого начала в давай. общем это было где-то так конец 2009 года он уже кончался и я тогда искал квартиру и вот нашел квартиру просто вот мы сняли квартиру, договорившись с хозяйкой Ты искал мы... квартиру
1: себе, где жить Нет, нет, нет я
3: искал квартиру для работы Мы обсудим нюансы хорошая работы да, За, да, Бюджет проекта Создать да. собственное
1: жилье Это я... Еще машину делает. секретаря И, не знаю, там Личный спа-салон Это было бы
3: вообще отлично Вот, Но уже как-нибудь потом В общем, нашел квартиру Для разработки игры Такую простенькую на первом этаже И все, мы туда закупили пару столов, и вместе с Денисом Ломаком мы там засели. И давай искать людей. На самом деле все было очень просто. Нам надо было найти, нам еще сотрудников, тем, кто бы делал 3D-контент. Ну и, в общем, не только же программистам. Рисовал 2D-графику, занимался сценариями. В общем, все вот это вот. И мы их искали очень долго, честно говоря. То есть мы для начала нашли одного хорошего товарища, который нам 3D-моделил. Вот, но модели 3D объекты, то есть пока еще не персонажи, это было все-таки мало. Нужно было еще моделить персонажей, анимировать персонажей, как бы писать сюжет, разрабатывать геймплей, то есть все вот это вот. И это у нас ну, работа просто с приглашением к себе людей, там, определением, с кем мы будем работать, затянулась очень долго. Вот, поэтому в итоге как-то так кого-то брали, кому-то отказывали, ну, мне сложно было просто что-то адекватное людям предложить, я им говорил вот, вы сейчас приходите в такую студию, мы прям супер игру сейчас вот делаем, вообще все будет круто, вот, но при этом объективно говоря, за нами никакого имени крупного не висело, и я понимаю людей, которые смотрели на это, думали, блин, какие-то стрёмные ребята, что они о себе думают вообще, вот. Собственно, такими вот горестями насобирали мы людей, И, как ни странно, это оказались люди, которые долго очень потом с нами были. То есть, вот мы Аданыча, то бишь Дмитрия Гончарова, который бывший аниматор с кстати.
2: Ведущий аниматор
3: Варгейминга. Да, который к нам пришел, став анимировать немцев. Значит, он ордиром к нам пришел, мы его сманили нечестно, мы очень долго его уговаривали, рассказывая о том, какой классный у нас проект, что он такой весь, ну, как бы мы душу в него вкладываем, и что, ну, будет интересно с нами, ну, потому что мы его друзья,
1: банально. Подожди, из Wargaming можно увести человека, только на душу намекнув, да?
3: Нет, я думаю, что на самом деле дело не в этом. правда такой способ
1: вообще. Давай мы у тебя душу купим, окей Ну ладно, Давай
3: Вот, ну и собственно А после этого мы начали работать И мы очень долго пытались составить Технический документ Честно скажу, это очень тяжело, когда хочется сделать идеальную игру Вот, составляешь документ И понимаешь, что ну Вот вчера ты это написал, вроде было нормально А сегодня это уже не идеально Выглядит в документе Вот, поэтому мы его составили довольно общо без, ну, без большого количества деталей В принципе, ну, как составили, так составили Главное, что он был закрыт довольно быстро То есть в том же, в конце 2011-го, как оказалось Когда мы недавно проанализировали ситуацию Он, в общем-то, был закрыт весь Вот, мы и вы ну, сделали Все, все что, все, что, все, что там было записано, там было выполнено. То есть все, что шло уже где-то так, года ну, году, году 2012, это были вещи, которые уже придумались просто по ходу. Вот они придумались и делались, придумались и делались. Вот, примерно так. И, собственно, изначально, конечно, игра выглядела не так красиво, как сейчас. Довольно она так простенько выглядела. И идея была такая, что там простенькие сценарии будут. Типа там, пойди, там принеси то, убей того. Как-нибудь окошечки диалогов примитивные, какие-нибудь. Вот, ну, в процессе работы смотрели. Ну, нам надо было, честно говоря, движок свой написать, вообще все свое сделать. Вот, почему? Ну, я уже об этом как-то говорил на докладе. я В тот момент меня все отговаривали делать свой движок. Сказали, товарищ, слушай, ну блин, это не модно делать свой движок. Давай ты возьмешь какой-нибудь нормальный движок. Хорошо, сказал я. Вы хотите, я попробую, честно. И давай рассматривать движки. Ну, в общем. Просто не нашел движка, который бы удовлетворял наши прям вот перфекционистские запросы. Потому что мы хотели так красиво сделать. И было совершенно очевидно, что на своем движке это сделаем. Вот. А вот другие, к сожалению, этого не позволяли. Поэтому не сложилось. Вот. Ну, в общем, я начал писать свой движок. Вот. Параллельно, Денис разрабатывал редактор сценариев. То есть, у нас, как бы, получается, что? У нас бэкэнд с фронт но в основном как бы бэкенд сразу рос такой маленький, фронтенд очень долго висел не готовый и редактор сценариев тоже сразу начал расти, то есть фактически в редакторе делались какие-то заготовки, и на бэкэнде они тестировались, просто запускались, вот оно на экране вроде крутится, вот такая вот была ситуация, и она сохранялась в таком виде очень долгом То есть, практически там уже бегали, ходили армии с искусственным интеллектом, с бойцами внутри, со шмотками надетыми на этих бойцов. Вот, Денис у нас просто страшный фанатик по, как бы, симулятивизму жизни искусственных компьютерных армий. И всему, что с этим связано. Вот. Ну, вот так вот, собственно, это делалось. И потом, начиная в какой-то момент времени, нашли уже ребят... Кстати, к нам регулярно приезжал Саша который приезжал справляться, что мы сделали, контролировал, что вообще происходит. Вот, мы им отчитывались, и прогресс шел. И выдавал деньги. Вот.
1: Да. Выдавал деньги с плохом,
3: потому что, к сожалению, все шло не так быстро, как нам бы хотелось. То есть оно
2: вроде бы шло... в самом начале... Мы планировали сделать игру за год, потом за полтора месяца, потом за полтора, а потом как бы сроки росли, росли, росли. Сроки То росли, есть, да. Вот, Наше бы финансы
0: поговорим, это да. на самом деле интересная тема. какой был бюджет, если не секрет, на сколько лет рассчитывали, я уже понял на год и как вы крутились оставшиеся четыре года после того, как бюджет закончился.
4: По,
1: по поводу, кстати, сроков, был... у нас был локальный мем такой два программиста три месяца назывался. У нас человек был, которого в любой момент спроси: вот ты хочешь что-то сделать, сколько тебе нужно, там два программиста три месяца, поэтому обычно такая оценка сроков и происходит.
2: У нас как раз таки было. То есть на самом начале как бы бюджет изначально был 50 тысяч долларов, то есть вот, и мы думали сделать игру, как мы говорили, за год. Вот, но потом, как бы после, так сказать, мы подумали уточнили это превратилось э, чуть больше года но уже в тысяч. вот к сожалению то есть но ну, все, все бы эти стратегии которые э, говорят нам в этих разных умных бизнес учебника что умножайте там все сроки на два или на три раза в нашем случае они конечно не сработали то есть э, в любом случае сроки получились э, если, если брать год то в пять раз больше а бюджет ну, чуть ли не в 10 в итоге поэтому это конечно дом. Очень сложно. Но и вначале мы вот. Э, э, я же одно время работал в Америке, то есть э, какая-то сумма денег у меня там накопилась, но э, там кому-то я одолжил денег, там где-то они были в какой-то там. Кто-то мне там отдал долг в виде квартиры. В общем, мне пока я это все продал и пока у всех выбрался все свои долги, то есть вот, ну, ребята в Минске ждали, когда я наконец-таки там приеду, и можно будет начать покупать компьютеры и все-таки начать разрабатывать игру. Вот. и где-то первые года полтора мы вот жили вот на эти мои деньги, которые я заработал свою бытность программистом в Лос-Анджелесе, то есть я писал там программы для компьютерной торговли акциями. Вот. Но, к сожалению, там не все, все не вечно, через полтора года все эти деньги закончились. Вот тогда Ну, я у нас, пошел... в
3: общем, да, я сейчас просто коснусь, то есть такое, такая ситуация случилась, что где-то годика, на самом деле, через полтора-два после начала разработки мы поняли, что что, блин, прошло, во-первых, полтора-два года, а во-вторых, у нас кое-какие аспекты просто не закрыты. То есть мы пытаемся их закрыть, пытаемся, там я ищу людей, там говорю с ними, дают ТЗ, смотрю, как они выполняют, блин, то есть не удается никого найти. Вот. И это у нас было с интерфейсом непосредственно игры, красивеньким таким, ГУИ, и с угу. сюжетом, со сценариями. И это вообще была жесть, потому что, ну... То есть почти два года разрабатывается игра, дофига всего сделано, а вот этих двух как бы аспектов, их просто нет вообще. И, ну, мне просто тяжесть меня постигла, и тут еще Саша приезжает говорит, «Коля, что за фигня? <laughs> что за творится? Давай я тут буду разбираться с этим всем, надо что-то делать как-то срочно». Ну, дальше пускай уже Саша продолжает. Ну, вот у общем... него там тоже деньги были. Да, когда
2: когда деньги закончились, то я пошел, то, сказать, протянутой рукой по друзьям. Слава Богу, были такие вот, ну, пару друзей, которые как бы за небольшую там, долю в проекте дали нам денег. То есть я тоже тогда говорил, ой, там ну, буквально там на год и у нас все будет готово, но вот они на самом деле ждали этого, то настоящего момента. И когда уже потом где-то вот эти деньги, которые я взял, закончились еще там за следующие там 7-8 месяцев, то уже мы, как бы, мы понимали, что игра не готова, денег нету, и что-то надо делать. И тогда вот я впервые узнал про Kickstarter, тогда вот было как раз это Тим э, Шафер А чтобы еще тут.
1: раз, тогда это уже сколько прошло с начала проекта? И это это был?
2: где-то было 2 года и 2 месяца. Было проект. Угу. То есть это, это был плюс один год это уже? Ну
0: плюс
1: да. один год уже, да. да. да а вот, отк- и... откуда услышал? Потому что в то время, если правильно посчитать, по-моему, еще не было такого хайпа вокруг Кикстартера, или я ошибаюсь.
2: Нет, он как раз этот, этого хайпа не было, но хайп появился именно с этим первым проектом Тима э, Шафер. То есть, mm-hmm. просто когда появился этот проект, и когда вот он так взорвал Кикстартера okay. ну, и все остальное, про это написали, мне кажется, все кому не день. Там вот, Саша есть. буквально
3: на завтра пришел и сказал, А-ха. все, короче, надо идти на Кикстартер, я просто да. помню.
2: Да-да-да, то есть и вот мы стали, короче, мы стали там думать, смотреть, что мы можем сделать, то есть вот потом делает наше замечательное видео, когда мы там съездили в Мирский замок, который здесь в 100 километрах от Минска, то есть и вот, и когда там было все организовано и все сделано, то есть еще там, там всех этих моих связей, которые остались в Лос-Анджелесе, то есть вот мы, мы все-таки умудрились стать вот, пионерами и, и даже... Вот за эти, за 22 дня умудрились собрать все эти деньги. На самом деле, конечно, мы э, поступили, конечно, полностью по-дилетански, то есть тогда не было никаких мануалов, как там делать, как там что, мы просто выложили там и потом уже стали предпринимать какие-то действия. На самом деле, я вот до сих пор думаю, что если бы не разработчики Banner Saga, то есть на ну, вот эти вот стоик студию, то есть если это не их рекомендация, это черт знает, как бы оно все сложилось, потому что вот именно эта как бы рекомендация, она как бы там приняла нам там около 300-400 людей, которые дали деньги на Панасагу, то есть и после этого уже. Потом мы еще выпустили видео битвы, и, в общем, и стартов, так сказать, таким образом получился очень... Э, ну, он, все-таки мы собрали свои деньги, а в конце ну, еще... Баннер Сага
3: на, нас переломила, нашу тенденцию просто. Да, То есть да, они знаете, как а... бы нам они нам подняли все резко, очень сильно, и мы после этого собрали.
2: Да, вот мы, мы им за этого на Е3 в итоге все-таки привезли и подарили меч, вот, потому что все-таки, ну, я не знаю... Хотелось им сделать какой-то такой хороший подарок за все это дело. Вот, В общем, и потом в конце еще про нас написал Rockweep Shotgun, что, в принципе, там еще добавил, как бы, то есть увеличилось там серьезно нашу сумму сбору. И, в общем, после Kickstarter у нас была такая относительная удалось, конечно, сильно, потому что много пришлось работать все это время там, и это спирит со всем остальным, но также была и реферированная. В, в том смысле, что вот, здорово, про нас услышали, то есть про нас написали, теперь все будет хорошо. Вот, но эм, денег которые мы собрали на тех нам хватило на буквально 10 месяцев. вот И они закончились опять. Но там потом нашелся один инвестор из России, который предложил нам свою помощь, и предложил довести игру, там по крайней мере, там до, э, до раннего доступа. То есть он нам сказал, что вот у меня есть деньги вам дать на полгода. Э, мы с ним договорились там тоже, что, что мы ограничили, что если... Там, типа, игра принесет очень много денег, то его типа, прибыль будет ограничено, то есть ну, он сказал, что в принципе его все устроит, и просто он хочет нам помочь.
1: А он вот, появился, я... извиняюсь, инвестор появился на кикстартере, или просто он на кикстарте узнал про проект, или где-то узнал и пришел к вам да. напрямую.
2: Нет, он он, он, он просто он, он узнал уже про то, он, он узнал про нас после Кикстартера, то есть, когда вот мы там уже. Э... Такой поздний
1: Бекер, получается.
2: Да, угу. такой был поздний то есть возник... вы собрали
1: на Kickstarter всю сумму он
2: узнал да мы собрали всю сумму он узнал про нас с Greenlightом то есть мы на Гринлайте там регулярно там писали разные все эти наши такие отчеты то есть тогда Greenlight был не таким как сегодня то есть ну то есть сейчас там, по-моему, достаточно 5000 голосов чтобы пройти вот, а тогда нам пришлось мы там были сидели полгода и собрали там около 50 тысяч в итоге голосов за и вот в одно я помню, что в одном из апдейтов мы написали про свои такие финансовые сложности, то есть, и вот он потом как бы к нам пришел и, и предложил свою помощь, за которую мы, конечно, радостно ухватили. Вот. И потом э, деньги в очередной раз закончились, когда мы поняли, что нам, кроме как на ранний доступ, нам деваться некуда. И вот в октябре тогда 2013 года уже, то есть мы собрали, там сделали два сценария а, нашей компании, был один одиночный сценарий, который был до этого, и вот мы вышли на ранний доступ. Это был фактически такой, но он был таким вот релизом, хотя игра, все-таки в ней еще было достаточно много багов там, и такое, но это уже, в ней уже можно было играть, и было достаточно интересно, и в принципе, то есть вот этот вот наш релиз, он прошел достаточно хорошо, и снова-таки наполнил нас некоторой эйфорией, то есть мы думали, что вот еще буквально там за углом там осталось там пару пару вещей, и уже все будет сделано. Даже напомню, я я помню, что на фоне этой эйфории нам Steam предлагал сделать как бы там Daily Deal, где-то вот месяца через три после выхода Аномаль, тогда были большими идиотами и отказались. Вот. И... Ну и вот этих денег, которые принес нам ранний доступ, там и продолжал приносить нам пять таких, хватило, но не до конца. То есть, есть, где-то у нас деньги в очередной раз закончились где-то в конце 2014 года, то есть игра была еще доделана, и тогда... Мы нашли еще место. А
1: сколько уже денег потратили к тому моменту, если не секрет? Uh, к тому моменту. Ну, если секрет, может не отвечать, там... это.
2: Я сейчас так сходу не скажу, но это сотни
1: тысяч долларов. Окей, okay. okay. so, yeah. то есть yeah. люди yeah. Okay. не знают, сколько потратили, окей, okay. хорошо. Не, nee, ну у меня,
2: у, у меня все где-то там написано, но вот так если, если так взять выборку, mm. Сотни то, тысяч
1: или сотни. Сотни тысяч. Сотни.
2: Сотни Многие, okay. то есть больше трех. Okay. Окей. Неплохо. Вот. И вот уже с этими, как бы с этими финансами мы уже закончили, так сказать. Но ну, у нас также появились как бы деньги, что мы вот, ну, съездили на несколько вот, выставок. Мы попали в состав Индии, э, Индии, Мегабуз в Сан-Франциско. Потом мы также попали в э, ну, сразу же после Сан-Франциско, они, к сожалению, в этом году эти две выставки пересекались, я ездил также в Бостон. Вот, и в принципе, эти выставки-то ли то, что про нас написали все-таки такие вот топовые журналы, как и GameSpot, и IGN, и PC Gamer, то есть это в принципе со всеми ими результат их это это все-таки был как результат участия в этих вот выставках, потому что именно там мы познакомились, именно на выставке, ну хотя по-моему с самым там основателем IGN я познакомился в Лос-Анджелесе, когда ездил на E3, то есть я я как-то связываю с этим тем, что все-таки там появился обзор. Если забегу немного вперед, но самая как бы неожиданная вещь как бы была в том, что все эти публикации не оказали особого воздействия. Потому что мы отслеживали как бы там, ну, все, они все вышли не, не к самому выходу, а эти все обзоры были там позже. И для меня это на самом деле как бы было в принципе и удивительно, и в каком-то смысле разочарование, потому что я помню еще, например, в те же времена Kickstarter или Greenlight, там любая публикация, то есть или даже на раннем доступ, когда мы были в самом начале, там любая публикация как бы выражалась на дополнительных продажах и все остальное. А здесь то, то ли оценки виноваты, то ли как бы пресса перестала как бы играть такую роль, но вот эти вот публикации не сыграли. Даже вот, но ну, если смотреть вот там на нашу Google аналитику которую я смотрел за июль месяц, когда мы вышли, даже русские, все российские публикации, все эти вот сайты, они и то оказали видимое вот дети. Там, например, те же Riot Fixers, которые опубликовали чуть ли там не первый обзор про нас, были одни из немногих, которые получили там две недели до выхода, и, 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 и Константин Фомин умел пройти игру, за что ему огромное спасибо». Вот, но другие, там например, тот же PC геймер которому мы дали, ключ заранее, этого сделать не смог. Вот, они выпустили свой обзор, только там где-то, ну, им понадобилось месяц для того, чтобы игру закончить. Вот, и, так сказать, было очень, наверное, в другом смысле не очень весело понять, что традиционная пресса как-то много утратила, ну, или немного как-то уже серьезно утратила свои позиции.
1: Сергей, что ты думаешь?
2: Ну, по я вот по этому
0: поводу думаю, что у вас э, такая ситуация, что, ну да, пресса утратила свои позиции, очевидно, потому что кроме прессы есть сейчас много других каналов продвижения игр, и, соответственно, доля прессы уменьшилась, даже несмотря на то, что, возможно, что число читателей у них не уменьшилось. А, во-вторых, я думаю, что, возможно, попадали не в ту аудиторию. Райт right. Пиксел, действительно известный сайт для задротов, ну, ты в в хорошем смысле, и в таком тоже, которые будут играть такую игру, как ваша. при этом писи геймер я подозреваю, что менее задородский. То есть вам надо было выйти там, на РПС. РПС на ну, вы делали с РПС,
4: А с
2: РПС мы все делали, делали, к сожалению, после единственного раза, когда они написали про нас на Кикстарте, как-то, ну, не знаю. То есть... РПС,
0: по-моему, вам там на Кикстарте дал такой заметный буст.
2: Заметно, да, да. Ну, нет, они вот еще, они написали такую статью, что вот легенда Денвальда вышла, но это не было ни обзор, ни вот ISING, что они там обычно...
4: Mm-hmm.
3: Пришел, пришел код, в общем, они просто, а, напиш... том, да, что... они просто написали и, анонс. Ну, да, они просто написали анонс.
2: Да, очевидно, у
0: этого анонса а. да, эффект. Ну, вот,
2: это у анонса, конечно, то есть, ну, не знаю, то есть, там было заметно немного, как бы, на вот эту, на трапе с этого с РПС, но все равно оно, конечно, не так оказалось замечательно. И, в общем, да, то есть, и учитывая то, что нашу игру намного интереснее играть, чем ее смотреть, то, так сказать, если бы на самом деле, если бы не Steam, то есть, ну. Мы с ужасом читали всю эту статистику, которую вот, Сергей, э, как, как раз ты там писал со своего Steam Spy, что ранний доступ ничего не дает. Мы уже, так сказать, я уже был морально готов к тому, что вообще ничего не будет. Но, слава богу, Steam нам дал там лишних 22 миллиона просмотра. То есть дал такой фичеринг, который поставил какой-то такой глобальный. Это, конечно, все-таки... Да, обычно
0: дает миллион просмотров, да, если что. но
2: нам 22. Я как бы, ну... Все-таки хорошо, что вот, ну, мы были в, этом, в эпоху раннего доступа, ну, не раннего доступа, а Гринлайта, когда еще потом были, так сказать, контакты, которые есть, так сказать, ну, вот, на Steam, потому что сейчас вроде бы там у Valve ни у кого нет Тогда, вот я смотрю, сейчас у нас был у нас был 21 миллион 742 тысячи, да, то есть это было буквально за три дня выхода, и вот они фактически, наверное, обеспечили такой вот, ну, все-таки всплеск, всплеск который был. То есть и у нас был достаточно хороший, то есть, ну, теперешняя как бы там конверсия в клике где-то 0.34% а у нас было 0,46% вот, и нам поэтому там еще продлили такой более маленький фичеринг вот еще на неделю что в принципе тоже как бы ну я не знаю ему за это очень благодарен жаль конечно что сейчас столько много игр если было бы было все это дело раньше я думаю у нас бы не было никаких проблем но и все равно как бы они я не знаю то есть я очень, очень рад что все-таки они помогают как бы даже вот так вот Индия-разработчикам. Потряне на что.
0: Возможно, вам повезло, вы были все-таки 50 тысяч голосов набрали в сравнении с другими играми. Ну вот вот ощущаю, да,
2: да. да. Но ну, вот, ну, в принципе, как вот, ну, как вот наш контакт говорил, что у нас, в принципе, когда мы делали Daily Deal в 2014 году, что у нас тоже, в принципе, получилось достаточно хорошо, что они тоже как бы не ожидали. Вот, и мы там тоже не ожидали, что это было все достаточно, достаточно так удачно получилось. Вот И благодаря этому Мы на данный момент хоть и не рассчитались еще с нашими инвесторами, но по крайней мере мы разобрались со всеми долгами, которые были такие там долги за переводы, долги за музыку, Эм, были там еще и мои такие личные долги, когда я там отдалживал своих там денег у своих там сестер, еще у друзей, но там уже не под процентов в нашей компании или в нашей игре, просто так. Вот Окей, э,
0: смотри, э, ну, я смотрю сейчас ваши продажи у себя. Да. А, ну. У вас получается тут в районе 40 тысяч где-то продажи.
2: Да, ну чуть, чуть меньше. Чуть меньше. Да. Ну, вот,
0: ну, у меня показывает 38,5. Как бы... Но при этом а, уже где-то 29 тысяч
3: продаж у нас было уже до релиза. И да, деньги да, были у вас в разработку. 30,
0: у, вас 000... да, у вас порядка 10 тысяч был скачок, плюс-минус там с момента релиза, я, я вот смотрю. И при этом... Меньше, э... на самом
2: деле, к сожалению.
0: Ну да, да. У вас 30... Вот я смотрю, релиз был. У вас было 31 тысяча. Погрешность высокая, маленькая игра. тысяча. Сейчас 38 тысяч. Ну да, где-то так. Окей. И вот что мне интересно. Я смотрю, что у вас в момент релиза не сильно выросла аудитория игроков. Аудитория двухнедельная выросла, то есть люди, как, как обычно, вот игра вышла, пошли, пошли покупать, а вот аудитория а? общая, она выросла так как-то незначительно, прямо, прямо странно.
2: черт его знает, многие люди, может быть, купили на раннем доступе игры и решили, как бы, то есть, или и, понравилось забыли, им, или, или забыли, да, то есть, ну, на самом деле, как бы, к сожалению, такое я и сам так куплю какую-то игру, да. там тоже купил и пару игр в раннем доступе, то есть, и все. и забыл про них, и надеюсь, что я вспомню про них, когда там они появятся. Уже уже в полном, полной версии, поэтому, скорее всего, с этим
0: связано. И я вот смотрю, ты говорил про пресс, я смотрю про новые медиа, у вас был всплеск по просмотрам, э, по видео, которые про вас сделали, там прям много видео сделали за за неделю релиза, но суммарно у них просмотров было немного, потому что видимо, были не топовые ребята.
2: Нет, в пике пике было 160 тысяч. Топы никому не пробились. Мы мы работали с двумя пиарщиками. На самом деле, я работал с с компанией Волф, и они, конечно, вроде и крутые, и хорошие, но, к сожалению, они очень заняты в последнее время. И вот, слава богу, что сами они в какой-то момент не сказали, что слушай, мы там не справляемся с продвижениями Ведьмака и всего остального, то есть поищи себе кого-нибудь еще. А мы там попробуем что-то сделать сами. То есть вот тогда они мне порекомендовали несколько человек, я там поговорил с несколькими другими, то есть, и у нас там. У нас был такой фрилансер-пящик, который на самом деле сделал фактически всю, всю работу. Он очень, он очень хорошо у него получалось общаться с прессой, как бы там постоянно, ну, у него много контактов, и он как бы. А может... что за был? И, а, его Тед зовут, mm. Тед вот, Рок, если я не побавить mm. его, его вот, И я не знаю, за свои тысячу долларов в месяц он сделал просто на мой взгляд замечательную работу, потому что он, ну, он там постоянно держал нас в курсе, то есть постоянно mm-hmm. все писал, постоянно это предлагал там разные какие-то варианты вот. но к сожалению у него у него вот эта вся была наработанная база, потому что он, он, он помогал продвигать, по-моему, Black раньше, mm-hmm. вот. и э, у него было ну, он он пресс узнал и он знал как вот именно продвигать такие хардкорные игры, по крайней мере, как про них говорить в прессе. Потому что у нас самих, если честно, то есть у меня самого это не очень хорошо получалось, и поэтому как бы, мы решили, что лучше, лучше сказать, просить кого-то. Вот. И, но, с другой стороны, то есть вот это вот Evolve, нам должны были, они обещали нам все-таки с ютуберами как-то помочь. Вот, к сожалению, все-таки они сказали, что все-таки был это hard pitch, то есть ну, тяжело было донести как бы все это наш до них, и в итоге никому из крупных мы не попали. Я писал сам многим, все остальное на Пока, пока без результата. Ну,
0: а, ты знаешь, у вот. ютуберов, кстати, я, <свят> я смотрю вашу статистику, у вас э, почти 25% игроков, тоже чуть больше, отваливаются в первый час у игры. <свят> а, и это очень плохой показатель для ютубера, который обычно, собственно, час игры показывается вам вначале. <свят> Если у вас первый час плохой, а такие отвалы это обычно означает, что первый час игры плохой, сложный, тяжелый, некрасивый или еще что-нибудь то вот же... да, все да, вместе. Ну, да.
2: у, нас, у нас в начале обучение, то есть Мы сделали обучение, потому что игра все-таки сложная. Это обучение, то есть у нас игра, ну, то есть в игре там чуть дальше, то есть это действительно то есть у нас, у нас с началом проблемы. Я как бы не буду эту
0: Я просто, почему, я, я вас сравниваю с игрой Армела сейчас, потому что ага. Армелла тоже э, инди э, пошаговая. Ну, там графика такая ну, там, чуть-чуть нет, чуть более пояркая. Там яркая. кооператив.
2: Кооперативы.
0: Вот. Ну, там не обязательно играть в кооператив Там, собственно, я думаю, что ну, значительная часть игроков играет в сингле. Вот. они а в кооперативе. И у них сравнимы с вами продажи. У них там 43 тысячи продажи. И они были тоже в раннем доступе. И, ну, они чуть дешевле сейчас получается чем вы. у них 19 долларов. Вот. Но они то, в фулл прайсово у них цена была сравнима с вашей 25 долларов. Это сейчас скидка просто идет определенная. И я вот на них смотрю и вижу, что у них с раннего доступа был скачок довольно значительный, но у них э, было большое количество летсплеев,
4: ну, uh-huh. больше,
0: чем у вас, скажем так. Вот э, там два всплеска было перед релизом, был один всплеск с, по сути с одного, с одного видео хорошего, uh-huh. хотя видео было много. И был э, вот после релиза всплеск такой побольше, там много видео э, небольших. Так вот, у них, вот в, они всем похожи на вас, и по показателям, и по ютубу все uh-huh. у них. Главное отличие, которое я вижу кроме, ну, собственно, там, того, что это пошаговая игра без боевки, вот а у вас пошаговая игра с отдельной боевкой, это то, что у них первый час сильно лучше, чем у вас. У них первый час ну, да. отваливается очень мало народу.
2: Ну, черт узнать. Я думаю, что все-таки еще этот первый час еще э, зависит от того, что в раннем доступе так было, потому что многие как бы купили игру, открыли, посмотрели и забыли фактически я вот например после того как я сделал но ну, после того, как мы вышли я прошелся по всем там этим отрицательным отзывам которые писали что ой где там полная игра они там долго разрабатывают хочу mm-hmm. играть в полную игру и всем там поотвечал то есть и на самом деле как бы там но ну, буквально там 6 7 может быть максимум там 10 человек они как бы ответили что посмотрят, поиграют и некоторые поменяли свои обзоры стиме но большинство все-таки сказали что ну то есть большинство не прореагировала еще можно заключить что вот они в раннем доступе купили поиграли и к сожалению забыли и да вот мы одна из вещей которую я все-таки хотел бы в игре сделать это вот но у нас здорово было бы сделать это вот обучение отключаемым потому что ну, но она несмотря на обучение все-таки оно, оно неинтересно. интересно интересно вот. его можно там вызвать по, по f1 то есть и у нас есть еще там один третий сценарий, который так на время и который людям тоже не нравится. То есть, грубо говоря, вот, ну, недавно вышел... Ну, Третий
0: сценарий, третий сценарий, еще надо дойти.
2: Ну да, да, надо дойти, да. Но но тоже. Вот нам написали, недавно, вот, буквально в днях вышел обзор RPG Watch, который, вот, ну, он мне нравится не потому, что он как бы они там про нас хорошо написали, а потому, что он очень как бы очень объективный. То есть, они там очень, очень четко описали наши как бы, хорошие стороны и наши может быть не самые сильные стороны То есть, и вот они там написали, что да, первые 25% игры не самые интересные я согласен, потому что мы сделали как бы, это вначале, чтобы выйти, ну, выйти на ранний доступ и все остальное и история у нас разворачивается позднее и мы всю эту историю придерживали до выхода то есть, Я не знаю, насколько было это правильно, но мне мне все равно кажется, что может быть все-таки не зря, потому что так хоть на выходе хоть появился какой-то дополнительный контент. Если бы мы просто выкладывали бы по по эпизоду, как все было готово, то сам бы выход вообще не был бы никаким таким серьезным событием, возможно. Не знаю, не знаю. Ну да, сначала игры у нас проблематично, к сожалению. Тут
3: видишь, смотри, просто как бы надо слушать людей, потому что у нас получилась такая интересная в команде ситуация, что очень народ не любит ну, слушать мнение людей, которые приходят со стороны и излагают какое-то ну как бы негативное мнение. То есть они говорят, у вас это плохо. Они говорят а вы просто не умеете играть в хардкор, отвалить. Ну, ну при, примерно так. То есть даже мне это сказали неоднократно. Черт побери, я это сделала. Как, какого черта я не умею играть в хардкор? Вот. И, например, ну вот типично, то есть, мой знакомый, очень классный специалист по UX говорит мне: Слушай, чувак, у вас там в игре что нету кнопочки вызова туториала, ну, физической кнопочки. Я говорю, да, нету. Он говорит: и что? У вас ее ни на одном экране нету? Надо идти в главное меню. Я говорю, да, не на одном экране. Он говорит, то есть, если я хочу вот сейчас, быстро, получить помощь по вот этому вот большому, сложному, непонятному экрану, я должен с него уйти куда-то в главное меню? Я говорю, ну да. Вот. Это как бы пример того, что отсутствие UX-специалиста, оно, к сожалению, очень плохо. Потому что. У специалист человек... наверное,
1: был на казуальных играх. Да, это. А.
0: Не... И хоть какой-то все равно нужен. Ну правда. вообще да. Вот, но ну, просто это наш пример говорит но... о том, что человек,
1: ну вызвать туториал это основное правило казуала, то есть из любой ну, точки главное, игры. что это сложно
3: и вполне логично, что люди могут захотеть узнать, что тут происходит и зачем оно
1: происходит. Ну Они понятно, что в главное меню, конечно, его прятать там на то тролливали, а еще то.
0: Ну, well, вспомнишь, есть... когда вышел, собственно, у них же была похожая проблема, у них не было UX-дизайнера, у них был художник, который делал им ux и художник нарисовал кнопочку закрытия окна в, в пяти разных местах, в разных окнах, причем местами она была сперта в середине окна, в центре, например, ну, потому что, почему бы нет, она там хорошо смотрелась, вот, и это вызывало много боли у игроков.
2: Mm-hmm. Ну вот да, с Вексом, мы конечно это вот провалились,
3: но, но и сюда и, же, в принципе, и... относится и... тот момент, что ну вот я просто скажу о чем недавно буквально вспомнили на офисе, о том, что надо, вот в первые буквально моменты игры стараться показать максимум ее хороших да. качеств, то есть там ветвления, какие-то вот, ну, все вот это и дать это легко человеку а у нас получилось что мы как бы так с, с очень скупо по средневековому мол, вот рыцарь иди в болото у тебя в болоте нету нифига и давай сейчас короче по болоту там разбирайся с какими-то бандитами и только потом у тебя будет все но люди видимо не
1: доходят до потом
2: ну вот да вот и на самом деле как вот нажали
1: в болоте все там
2: насчет третьего сценария вот этого который я уже упоминал то есть нам уже в раннем мы его выпустили в раннем доступе там через Через полтора месяца после того, как мы вышли, и уже тогда как бы люди, как бы некоторые сказали, что все-таки, ой, там все-таки там сложно, это на время все остальное. Вот. И, к сожалению, то есть вот, ну, я не смог там, убедить остальную там, часть команды в том, что с этим надо что-то делать. Мы уже там думал, ладно, сценарий сделали, там, сфокусируемся на том, что нужно делать дальше. Но это все-таки тоже как бы, мне кажется, сыграло как бы свою роль, потому что там даже есть такие вот моменты, как. Такие вот есть квесты, где нужно действительно там встать на определенное место, потом пойти в определенное место. То есть так называемый пиксель-хант там назвали. Mm-hmm. Это тоже вот, вот, я не знаю, мы собрали чуть ли не там 10-20 обзоров на стиме негативных тут именно за этого момента. То есть И, и даже пришлось про эти моменты писать э, в этом в часто задаваемых вопросах. На выходе, то есть, написать этот момент, поместить видео, как находить эти точки и все остальное, что я считаю, конечно, тоже с нашей стороны это такая недоделка. То есть, вот вторая часть игры у нас очень интересная, и очень, как бы, ну, там, нареканий с той стороны, как бы, у нас нет. То есть я пишу, что очень много, очень интересно, разветвленно, нелинейно, здорово. Начало игры у нас действительно. Ну красиво. ладно,
3: тут можно, можно зайти, как бы, с другой стороны, сказать, что вот, мы делаем огромную игру, и мы допустили такую офигенную ошибку, что у нас не было нормального дела тестирования и QA. То есть да. просто не было вообще. Мы просто что-то сделали. Вот. Оно нам нравится, потому что мы знаем, ну, как ну, оно ну, работает, Кстати, отлично.
0: отсутствие отдела QA это. Ситуация типичная в инди-компаниях, потому что отдел QA это дорого. и Либо отдают QA на а, аутсорс для проверки технических вещей, либо тестируют сами. И я знаю многие компании. Господи, Valve тот же самый, там нет отдела тестирования, они тестируют сами. Все игры они у них постоянно сидят и играют. Сейчас и... миллионы игроков Dota 2. Да, да это почувствовали на себе. Айборн
1: почувствовал это на себе и не вскрикнули в немом.
0: Да, и замолкли. Да, конечно, даже игроки из Dota, как они не замокнут. Так вот, я к тому, что это, проблема не в этом, наверное. Проблема все-таки в том, что не было UX-дизайнера, который даже на аутсорсе, даже там на час, который бы пришел, рассказал, и его послушали.
2: Самое печальное, что моя сестра UX-дизайнер, то есть она работает, кстати, в аркеминге, вот, в отделе UX. И вот мы, к сожалению, даже ее не спросили, то есть
1: но как же про душу с ней поговорить, переманить?
4: Не, мы не Но Миша это.
1: Я для себя сегодня я уже все открыл новый мем поговорить про душу. мне хватило.
2: Главное оружие против Аргебельга это душа. Не, на самом деле, конечно, то есть, но я я никогда даже сестру, то есть, даже не предлагал ей было интересно там, как бы. Я думаю, что она и сейчас там нравится.
0: Окей. Okay, uh, ну, мы поняли про плохо, про uh, UX. Да. Yeah. А uh, 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 вот уникальная игра, сеттинг, комбинация жанров боевка. Это хорошо?
2: Это хорошо, да. То есть, вот, но очень много обзоров пишут, и очень много людей пишут, что они затрудняются даже назвать жанр, потому что, эм, как бы, у нас очень много такой интересной, интересной смеси. То есть, у нас не совсем, как бы, оно и РПГ, потому что там нету как бы такого создания персонажа, там нету каких-то внутри внутри партийных разборок. Ну, с другой стороны, как в Кинг-Маунте, да. Но но с другой стороны, как бы тоже, у нас нету такого особого как бы стратегического уровня. То есть у нас стратегия, единственное, которая есть, это есть замки, которые приносят золото и дают как бы слоты для... э, слоты поддержки для армии. То есть, чем больше у тебя замков, тем больше можно бесплатно нанять этих юнитов. Вот. И, э, и плюс, как вот то, как у нас там представлено, у нас еще, еще очень много текста, то есть фактически это литературный э, роман такой вот в игре. И уникальная боевка, такой, в принципе, такой, неизбитый сытинг, это, это все получилось хорошо. И это, конечно, то есть, ну, большинство людей все это отмечают. Вот, но с другой стороны, э, ну и плюс, про хороший сюжет мы уже говорили, там, со второй, так сказать, ну, хоть и не с половиной, может быть, а второй, как бы третьей игры. Но э -э -э, проблема в том, что мы, наверное, все-таки это слишком долго сделали. Саша,
3: получилось хорошо, но в общем, не факт, (сings) Нет, получилось, в смысле сделали хорошо, но не факт, что это на самом деле как бы с точки зрения проекта, с точки зрения, ну, продукта получилось хорошо вот в итоге. Потому что блин, ну вот из-за этой уникальности уже честно говоря схлопотали. То, что народ на битву наезжает. Мы говорим, что хорошая битва, да черт побери, она хорошая, в ней куча тактических возможностей. Что же эти люди это не понимают? Черт побери, что происходит вообще? Ну возможно она
0: хорошая, или возможно она вас не объясняет ничего.
3: Значит, надо как-то по-другому было это делать. но это вот моя мысль. То есть надо ей делать черт побери битву другую, или надо было ее объяснять, я не знаю. я
2: сейчас скажу, я сейчас скажу, что я думаю как бы, ну это я, ошибка посмотр...
3: вот это
2: да с, с битвой получилось может быть не совсем то есть почему потому что э, несмотря на то что как бы все-таки мы достигли той цели что мы хотели как бы такого э, как бы какую-то среднюю такую, между дисайплами вторыми и между кингс баунти э, боевку но это все равно как бы э, она так получилась но она получилась все равно чуть более простой чем люди привыкли например в тех же героях вот в результате как бы у нас получилась хардкорная игра, в которой очень тяжелые квесты и в которой все это очень сложно, то есть против грубо говоря притягивает этих хардкорных игроков, а битва не выглядит достаточно хардкорной. То есть нам нужно было или все-таки упрощать квесты, или усложнять битву, то есть одно из двух. Но когда уже это было все готово, на самом деле, конечно, менять все это было тяжело. То есть, не, ну, и... Сейчас
3: вот, вот Саша, сейчас вот я просто возьму и в прямом эфире наеду на тебя. Вот, готовься. Квесты. У нас замечательные квесты, вот они на самом деле классные, но Саша реально боролся против того, чтобы у нас были, ну как бы трекеры квестов, указатели, то есть где они находятся и в какой точке идти. Когда я
4: боролся? А, и... ну, такое и... было. Нет, на Саша.
2: самом деле, вот когда единственное, что мы когда нет ты тут ошибаешься. То есть меня можно приконуть в том, что на самом деле как бы моя наверное, вот вот то, что ты всегда говорил и что я действительно был не прав, а ты оказался прав, что нужно было резать контент. То есть и мне просто хотелось длинную компанию, потому что я помню по своим как бы, ощущениям и по ощущениям людей, что когда люди играют большую компанию, то у них потом это получается такой кумулятивный, такой большой эффект, как бы как этому ну, человеку подействовало. Но, к сожалению, эта вот длинная наша компания, она, она как бы создала там проблемы и, и со временем, и создала какие-то проблемы также, и в том, чтобы все это тестировать как бы как-то адекватно. То есть, да, вот это получилось... Это минус. Все это все, а понятно, вот, я просто... а, все... Все вот эти квестовые маркеры, то есть я еще... С ноября 2013 года говорил, что нужно вот там для нашего третьего сценария поставить квестовый маркер, который мы потом в итоге поставили, ну, чтобы да, там... Все-таки, все-таки там люди могли найти эту чертову там, ласточкину башню, как в нее зайти. Так, Может, вот, вот с
3: момента ласточной башни это на самом деле, ну то есть твое мнение поменялось, да? до этого я помню, ты был против, просто на Но самом деле не, так я... получилось. Что... Да, ну, Слушай, ну
0: по поводу, кстати, вы говорили по поводу того, что уникальная э, игра ⁇ это недостаток. На самом деле вообще считается, что это преимущество. И вот э, э, вопрос, конечно, в том, какую Вы этому здесь да, какая зацепка будет. Сейчас вот ну, я, я, я думал... только что подожди, да говорю, я видел только что статью, авторы криптофнекроденсора написали о том, как они белые некроденсоры, собственно. И о том, как они его продвигали И они говорят, что вот сама идея Рогалик с, с танцами а? Она зацепила много народа У них 250 тысяч продаж э, И юзерскор ага. 98%, и она продается До сих пор, будет здоров ага. вот, э, Она была в раннем доступе 145 тысяч, и после раннего доступа Она еще сотку свою набрала ну, там, ага. Скидки были жесткие, и очень хорошая пресса Но я к тому, что вот сама по себе э, Необычная э, Смесь жанров Она ага. цепляет публика любит такое. Вопрос, как вы его подадите. У вас не было необычной смеси жанра. У вас был Kings Bounty с усложненными квестами? Ну,
2: я бы все-таки... Ну, может и так. То есть я говорю, что в принципе, то есть, ну, Kings Bounty, усложненные квесты, плюс другой бой, плюс нелинейность все-таки у нас в игре есть. То есть в Kings Bounty все-таки тоже нелинейность. Там есть главная тропа и плюс определенные квесты. То есть у нас мы все-таки сделали как бы такой вот нелинейность, если вот ну, говорить про сюжет и все остальное. То есть... И... В игре есть очень много таких вот, ну, оригинальных решений, которые не лежат на поверхности. С другой Ты стороны, знаешь, что вот да, вот... это все-таки оно действительно получается так, что, вот у, нас Прав. Получается, что у нас получился
3: такой У нас дженерик получился, ну, как бы выглядящий, выглядящий да. как дженерик, а. комбинация из известных вещей, которая еще и выглядит как похоже на что-то известное. То есть не так, чтобы оно прям выбивается чем-то необычным, вот. И, а уникальная, да, то есть комбинация уникальная. Окей. Уникальная ну, да, комбинация, да, да. Ну вот, вот, и, и все. И выглядит тоже очень. Выглядит как игра, которую делает какая-то там, ну, там, фирма там. Тут из Беларуси, парадокс, так там, она и выглядит.
0: Пр... Все окей. Как парадоксовский, дай бог, так выглядит, если честно. парадокса в последнее время очень хороший стиль. Это раньше у них было все плохо, а сейчас все хорошо как раз. Европа да. последняя очень хорошо выглядит.
3: Ну, в общем, типично выглядит. Я к тому, что вид сверху, там деревья, видны какая-то мини-карта. То есть вот этот вид, он, ну, как бы сразу, когда люди смотрят, они, в принципе, не подразумевают, что за этим кроются какие-то богатые возможности. Они осознают какие-то вот, ну, такие стандартные стереотипные вещи. Mm. И ож- ожидания формируются соответствующие, как бы, а да. от игры.
2: Это плохо. Это тоже есть. Вот. И э, э, Тантран, что там... Окей, хороший сюжет. Вы тут упомянули, что он хорошо.
0: Но, ребят, ну, очевидно, что игры, если это не большая, дорогая РПГ, редко покупают ради хорошего сюжета. Ее могут рекомендовать ради хорошего сюжета, потому что вот я прошел и там классный сюжет поиграй. Ну, редко вот именно решение о покупке основано на сюжете.
2: Я согласен. Это как бы тяжело в любом случае продать и тяжело это продвигать. То есть, действительно, все вот люди, которые сейчас вот пишут там, ну, обзоры на Стиме, то есть там один товарищ даже написал, что как бы это типа «Легенда издевали» — это новый Planescape Tournament. То есть, как бы, и чтобы, если бы там у других были такие же талантливые писатели, то компаниях, то они бы были очень счастливы, что у нас такое есть. То, то есть люди действительно рекомендуют это сюжета, рекомендуют как бы из-за боевки, там чуть меньше, наверное, и там из-за квестов, и за сложности. Вот. Еще за атмосферу рекомендуют. Ну да, вот как бы сюжет, я, я теперь тоже понимаю, что его как бы ну, тяжело продать. То есть тяжело просто сказать, что ой, у нас хороший сюжет, особенно если нужно пройти и потратить там 40-50 часов журналисту, чтобы дойти до конца, чтобы почувствовать там все эти хитросплетения, и потом ну, Акуя тебя там одной из концовок вывела, вывели все твои решения, то есть это действительно так, он хоть и хорошо, но совсем. Но с другой стороны, я думаю, что все равно за счет того, что все-таки мы как бы не тратили много денег, или как тут Миша говорил, что мы там не включали в бюджет там ни проживания, ни там новые машины, ничего остального, мы не потратили много денег, то есть, и как вот эта вот низкая стоимость, она все-таки является, в этом смысле, таким преимуществом, что, я думаю, может быть там одна-две распродажи, то есть и у нас вообще все может быть.
4: Mm-hmm.
3: Надо иметь в виду, что эта низкая стоимость, она отрывалась в первую очередь на разработчиках, которые регулярно получали да. все уменьшающуюся и уменьшающуюся и уменьшающуюся и уменьшающуюся зарплату. Вот, Что, в принципе, начало потом приводить К ну, разумным мыслям о том Черт, убери, а что я тут делаю вообще как бы И почему это происходит Вот, и это, конечно, зашло очень потом В далекие дали очень нехорошие В итоге, потому что так делать игры нельзя Кстати, раз
1: уж меня кинули Мячик, я тут Разбужу тех, кто смотрит трансляцию Но не читает чат, через пару минут я закину Оставшиеся пять кодов Так что
0: возвращайтесь Я закончил Окей, а. Про воевку мы поговорили и про то, что квесты хардкорные. Да. А вот не так много потратили. Ну, ребят, пять лет все-таки работали, и бюджет. Ну,
2: 300, ну да, это. тысяч бы... это не. Ну, да, 300,
0: тысяч это не так сильно много, но... Ну, если больше, тяжелее, на самом деле,
2: но если бы это, если бы делали такую игру, где мы там, ну не знаю, даже, даже в России или, там упасибо Бог, в Америке, то это вообще были бы миллионы, скорее всего.
3: Нет, ну, если бы мы наняли банально всех специалистов, которые для этого нужны, да, и зарплаты, да. которые мы получали, Стушен. были бы у нас не меньше, не меньше в полтора-два-три раза, чем индустрийные, но ну, как бы в соответствующее время, то это, вообще это было, стоило бы было, больше. Было бы
2: финансовая катастрофа,
3: то есть да. вот печалька, что игра выглядит, она выглядит на самом деле настолько шероховатой, что все смотрят думают, что там, блин, где-то не доделано. На самом деле внутри огромное количество работы проведено. Вот И эта работа но... внутри крутится, она работает, она функционирует, ну вот... Ну, это те люди, которые, заметку слушателям, чтобы они так не делали
2: никуда. Да. да, но с другой стороны, как бы те люди, которые играют, то есть, но все-таки они это, вот, они это замечают, все остальное. То есть, ну, там был мне вот недавно, как вчера, там написал один игрок, который после двухсот часов игры выяснил, что у нас оказывается каждая армия, каждое знание имеет свою собственную историю, свое собственное описание. Боже мой, почему вы про это нигде не говорите? Это, кстати, еще один тот момент, который у нас не упоминается нигде. Это нужно еще догадаться, что правой мышкой нужно нажать в игре на что-то и все это сделать. Но это тоже, конечно, такой момент, вот который вот
3: мы... UX выплыл опять... Да,
2: который мы все-таки, наверное, <свы> упустили один из...
3: Ну, Саша, О, на самом деле, ты в самом начале, в принципе, сказал в краткой резюме, что мы сделали плохо. То есть, ты сказал фразу, мы наступили на все грабли, на которые можно было
0: бы наступить.
3: Если кто-нибудь назовет мне сейчас рандомные грабли, я скажу просто, где они у нас в проекте лежат. Ну, В общем,
0: надо обсудить эти грабли и понять, как их можно было бы избежать. Вот. А, ну не так много потратили, это не грабли, это хорошо, на самом деле. Вот.
2: Нет, это хорошо, да. То есть, ну, то, yes. что как бы все-таки, несмотря на это, то есть, я считаю, что да, потому что, если например, мы потратили бизнес, оплатили там адекватные зарплаты и все остальное, то сейчас бы, конечно, ситуация была бы так намного хуже, потому что сейчас вот эти вот те инвесторы, которые дали нам денег, они все равно как бы, ну, они их не требует минут минут обратно, то есть, и, в общем, относятся очень, так сказать, к нам с поддержкой большой, как бы и таким с позитивом, что, что на самом деле, так сказать, в лес нас... не
0: вывозят, окей. Да, да, в лес не
2: вывозят. В лес не вывозят, пока ни у кого нет ожогов от тюгов, включенных поэтому вот но Ладно,
0: по... По движку Вначале упомянули, что смотрели движки, другие выбрали свой Я понимаю, что когда смотрели, еще не было Ни публичного Unreal, ни публичного Unity нормального Не было вот. а, а почему в процессе не переключились? Ну просто я вот э, Хочу сказать, что есть пример э, Переключения движка в середине проекта э, э, Который закончился хорошо И не один на самом деле
3: Ну я сейчас отвечу, очень банально денег не было Уже в процессе переключаться на этом. То есть, ну как бы мы довольно быстро попали в такие клещи, как бы довольно ограниченных финансов. У нас финансы распределялись очень жестко. Нам надо было делать контент
4: mm-hmm. и
3: переключение движка. Во-первых, сразу бы, то есть я бы Саша сказал, Саша, надо переключить движок. Саша бы сказал, это время, но ну, на самом деле это время. Ну, очевидно, вот. да, и это, да, мы, мы не изменим. можем тратить это время. Все, то есть у нас. По большому счету, у нас постоянно получалась вот такая вот забавная ерунда, что...
0: Оно такое, да, получается.
3: Постоянный жизнь. Да, да. Типа, ай-яй-яй, надо... это надо было вчера. И так вот, два года надо было вчера что-то сделать. Вот два года непрерывно. Поэтому невозможно было тоже такая проблема, что... Если кто-то что-то будет из разработчиков, допустим, делать по итогам всего этого, они должны понимать, что у них какое-то время неизбежно есть. Если они опоздали, им надо установить границы где-то впереди и манипулировать временем в этих границах. Потому что иначе, если они говорят, что нам все надо было сделать вчера, они теряют такой ресурс, как возможность планировать ну, какое-то время впереди, впереди, которое будет. Вот. И мы из-за того, что не планировали его, мы двигались очень так хаотически, такими толчками, прыжками, что-то здесь, что-то там. Вот это плохо было. Вот.
0: Okay, uh, я закинул. Uh, Когда я заслушался вас да, вообще, да, совсем да. забыл. Про И вопрос по поводу никаких скрамов. А это, это же
1: плохо.
0: Что под скрамом ты вторгаешься? А, сейчас расскажу.
3: Но тут такая ситуация. Я не то, чтобы понимаю под скрамом... Значит, есть ряд очень хороших методологий, которые позволяют организовать процесс разработки. Как бы контролируемого, контролируемо его организовать, чтобы... Делать фичи, получать результаты, видеть, как оно двигается по времени, получать какие-то прогнозные показатели, чтобы знать, куда это все придет и в каком состоянии, сколько фич будет реализовано. Вот. Но оно, на мой взгляд, хорошо, я просто неоднократно это видел снаружи, когда проект строится под такую методологию изначально, то есть набираются люди. А когда мы имеем двух маньяков-программистов, которые ну, реально маньяки, они сидят, маньячат, делают оба что хотят, но при этом, к счастью, то, что они делают, это как раз что-то нужно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. То здесь попытка навязать любую методологию, вот, она обречена на провал, потому что, во-первых, нужен человек, который будет знать эту методологию и пытаться этих двух несчастных в нее впихнуть. А во-вторых, надо естественно ожидать провала их качества работы от такого. Вот. И будет ли от этого потом плюс? Вот. Учитывая весь остальной хаос в разработке, это вопрос большой. То есть, я бы сказал, что мы на самом деле все, что мы могли исключить, это в плане разработки мы исключили вот как рекомендуется для игр когда делает игру значит инди давайте ребята сделайте core gameplay все фичи которые вы можете выкинуть которые не являются как бы ну ключевыми вы их выкидываете. делаете чисто кор так вот мы то же самое core разработка все что можно выкинуть все что вроде бы хорошее но оно как бы может где-то что-то замедлить и не совсем ясно вот в текущей ситуации каков будет профит это все откидывается то есть лучше написать строку кода чем, ну, как бы это все организовывать в какой-то такой пайплайн большой, толстый. Примерно так вот. И на самом деле для для программистов это сработало, потому что этому есть доказательства. Есть графики нашей работы, совершенно красивые, линейные, восходящие. Вот, где, в общем-то, мы просто работали и делали, делали, делали. Вот, и сделали, написали 120 тысяч срок кода, вот, и он отлично работает, я так считаю.
2: Я, я тоже считаю, но все-таки...
3: То вот есть вот смотрите, говорю, что... это, это 10 человека лет программистов просто. Ну, то есть вот такой проект масштабный, все на все 10 человека лет. Ну, скажем так, я бы, пожалуй, поспорил, если бы мне сказали, что да, не, такие проекты одним человеком делаются. Вы, типа, очень медленно работали. Я бы поспорил. Такие проекты делаются четырьмя там, битю-программистами, вот так, может даже десятью. но они, правда, и лучше получаются в итоге, да.
2: Ну да, ну то есть вот из этого тоже еще такое простое следствие, что все-таки как бы, несмотря на то, что это было просто, то есть, ну, в, так вот организовать работу, все равно как бы это сделали толком, мы пытались как бы привлекать там других программистов во все это время, но их встраивание, то есть, оно как бы тоже было. почему Работа
3: непр... не была организована, будем Да, откровенно. Она то не есть, была. Это чистейший хаос development. И
2: поэтому все-таки вот, ну, вот, ну, все-таки вот таким способом мы хоть доделали, то есть я вот я вот не знаю, получилось ли бы это, если бы мы, например, взяли еще, еще пару программистов, то есть ну,
3: ну,
0: у тебя возникла бы ситуация, когда надо все-таки скрам вводить, потому что если никакой да, системы управления да, да, нету, два да. человека договорятся, три уже нет. Три а... уже нет, я согласен. Да. Поэтому
2: это, это бы еще усложнило, как бы появился бы какой-то вот этот оверхед, то есть и черт его знает, то есть, ну, не знаю, я думаю, что в этом смысле как-то оно все ну, более-менее, то есть, тут тьфу я рад, что все-таки мы это добили. Ну, okay, в общем случае, потому uh, что мы
3: просто договорились между да, собой, и да, все, да, все да.
0: просто. А, по состоянию сейчас, ну, то есть и продажи-то всей циферки можно посмотреть на SPA, и вы только что их озвучивали, финансы озвучивали. А, вот советы. Избегать ранний доступ у вас написано. Почему?
2: Да, избегать ранний доступ. Ну, потому что все-таки эм, я считаю, что ранний доступ теперь вот особенно... Сергей, я смотрел твою статистику тоже, и как бы в среднем. Что получается, что все-таки, когда игра уже провисела долго, то есть, да, то тяжело потом к ней сгенерировать достаточно интересно. Например, вот были такие некоторые летсплееры, да.
1: Подожди, подожди как... немножко. А для чего вы вообще делали ранний доступ? То есть нас... он делается обычно. Тогда... Угу.
2: Ну, у нас не было денег. То есть мы делали ранний доступ, не было денег, и тогда. Только
1: для того, чтобы получить какие-то да. финансы для дальнейшей разработки. Да, то у вас ранний доступ да. был
0: сделан правильно, то есть как да. бы, давайте водить. Ну, то есть,
2: ну, у нас не было вариантов. То есть перед ранним доступ последние пару месяцев у нас не было ни зарплат, ничего. Я тут бегал, отдалживал тебе там 100, триста, 500 долларов у знакомых, чтобы там, чтобы остальные программисты тут не померли с голода. Поэтому как бы у нас ранний доступ, то есть я пытался там искать какие-то еще другие деньги, но все-таки уже когда у нас так долго разработки игры еще нету, то есть и тогда ранний доступ не выглядел так плохо, как он выглядит сейчас не было этих таких вот крупных каких и таких больших провалов, то есть он выглядел интересно, то есть вот другие там, например, разработчики того же Kinetic Void, там наши знакомые и другие, они говорили, что ой, там ранний доступ все хорошо, там нормальное там количество продаж плюс там распродажи, то есть типа, типа жить можно, то есть но мы когда вышли на ранний доступ, мы еще получили фичеринг автоматически стима mm. и буквально вот ну вот это вот но ну, вот Наши знакомые ребята из Age of Decadence, они вышли буквально через месяц после нас, и уже фичеринга не получили. То есть вот где-то вот как раз-таки в конце октября 2013 Valve отрубил автоматический фичеринг всем выходящим на ранний доступ играм. И тогда брали только некоторые. И в итоге получилось так, что ну, я думаю, что это за количество игр. То есть количество игр стало ну, вот, резко увеличиваться и все остальное. И сейчас, когда игра выходит на ранний доступ, то есть, ну вот, Сергей, ты правильно сказал, mm-hmm. что теперь это получается единственный релиз, то есть единственный шанс, который получаешь. Я считаю, что эм, то есть, я
4: не знаю.
0: Ну, значит, я вот мы... сейчас смотрю на игры, которые вышли из раннего доступа, просто вот э, да. у меня статистика есть, игры, которые вышли из раннего доступа в 2015 году, вот недавно вышла флазмовская игра, э, тренд тренд парень, да. раннего, вообще никакого результата нет по да. продажам, к сожалению, пока, вот, и фичеринга я тоже, собственно, ее не видел, и если мы посмотрим на игры, которые вот там, вот Топ Симулятор вышел 5 июня из раннего ага. доступа, у него продажи 5 июня практически не скакнули. То есть, у него вот было 270 тысяч до выхода из раннего доступа, сейчас 320 тысяч после выхода из раннего доступа. И это, я думаю, что в основном из-за скидки, которая была перед выходом из раннего доступа на дире потому что, вот, собственно, да, 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 у них на раннем доступе они продали 20 тысяч после раннего доступа. До раннего доступа 300, после раннего доступа 20. То есть,
2: вообще ни о чем. Ну вот эти вот тоже вот, вот, вот наши знакомые, которые делают Craft the World, у них тоже были достаточно хорошие продажи на э, раннем доступе. Вот, но mm-hmm. они потом как бы они вышли, и там тоже как бы у них особо ничего, но, ну, к сожалению, не произошло, у них, правда, игра и так хорошо продается. Mm-hmm. Вот, но, тем не менее, как бы это все-таки показатели. Я считаю, что ну вот ранний доступ нам очень много дал в плане того, что мы смогли все оттестировать, там все сделать, как бы. Ну и по крайней мере, то есть игра вышла. Я все равно доволен в том состоянии, в котором мышли. Там не было большого количества критических багов. У нас была консоль, которая помогала там избежать каких-то вот затыков с квестами, если у кого-то были. То есть это все получилось так достаточно. Здорово, то есть, но я я считаю, что все равно вот инти командам я бы рекомендовал просто делать закрытый бета-тест перед выходом. То есть раздать там ключи там, сотни, там, другой человек, чтобы они Знаешь, погоняли... кстати,
0: на самом деле есть старый добрый поход, подход, который мы делали еще на Defender. Он называется mm-hmm. бета-тест за покупку, но не называется ранний доступ. То есть ты покупаешь игру, ты получаешь э, доступ э, в бета-тест а, игры, ну, в так, тот же самый ранний да. доступ. И при этом сохраняешь свой фичеринг. Пример такого, это Act of Agression, например, она не была в mm-hmm. раннем доступе, но в нее можно было играть, начиная с э, середины июля. И она вот потихоньку росла, а потом у нее случился скачок на релизе, потому что она вышла mm-hmm. в настоящий релиз со всеми фишными и всеми делами. Mm-hmm. И несмотря на то, что оценки у нее очень плохие, там 69% user скор это очень плохо. Вот mm-hmm. это прям, прям очень плохо. А, продажи у нее нормальные. Я не хватило
2: одного процента <соценно> до 70, mm-hmm. потому что там 70, уже Steam уже по-другому начинает сортировать и все такое. Но у нас, на самом деле, тоже свалилось 69% после Daily mm-hmm. Dealer в 2014 году. И потом понадобилось там, 2-3 месяца, пока там обзоры снова выросли. Ну, кстати, mm-hmm. у нас вот после релиза, вот что мне очень как бы ну так согрело душу, что у нас хоть обзоры выросли с 72 до 77 вот сейчас.
4: Mm-hmm.
2: Вот, потому что, то есть, все равно как бы большинство негативных обзоров либо у кого-то тормозит, потому что у нас нужно переключаться на производительную графическую карту mm-hmm. руками в настройках, либо у кого-то вылетает, у кого-то недостаточной памяти, например. То есть, ну, игра все-таки требовательная памяти, то есть там 4 гигабайта все-таки лучше, а 8... Восьмью точно проблем не будет или шестью. Mm. Вот. И, вот, и вот, в основном, конечно, вот все эти вот негативные у нас. Осталось много негативных обзоров раннего доступа, где ой, как разработчики забрали деньги, сбежали и не будут доделывать игру. Ну, в общем.
0: Да, это печально. Я, я вот просто еще раз хочу подчеркнуть, что я смотрю цифры по играм, которые вышли из раннего доступа в 2015 году, и у всех картина вот похожая, да. ну, не очень хорошая. То есть у всех да. основные да. продажи до раннего доступа, да. А, а, да до на самом... релиза, а на релизе уже так, так себе. Так,
2: на да. самом деле в 2014, то есть есть, конечно, исключения, то есть, но их, их мало, и поэтому тут надо... А если, с другой стороны, как бы, если нет возможности вот избежать ранний доступ, например, как мы это сделали, да, то нужно все-таки обращаться с этими финансами крайне-крайне осторожно. Мы, к сожалению, наверное, погорячились, то есть, я не знаю, вот мы, например, переделали интерфейс, то есть это стоило каких-то денег, это стоило ресурсов. Я вот теперь, если бы, например, если бы как бы обладал вот этим после знанием в тот момент, я бы, наверное, не стал бы как бы тратить деньги на вот эти вещи. И я бы еще порезал бы переводы. То есть мы, например, потратили деньги, достаточно много денег на переводы, и в частности на французских. Вот я сейчас. Я mm, сейчас кстати, интересно, очень, по локализациям, я сейчас, ну, я сейчас
1: в каком соотношении я сейчас,
2: дало. Я сейчас насчет, ну, с французами даже ругаюсь, то есть, потому что, ну, мало того, что. Да? Мало mm. того, что мы их как бы, отдали перевод чуть ли не самый, они начали переводить самым первым, они его не успели сделать к релизу. И это просто эпик фейл. Потому что у нас, у нас в французской прессе обзоров просто не было.
0: Просто у вас было. французов 4%, еще у вас э, Канада, на самом деле, которая тоже частично французская, да, 5%. но это,
2: это в основном с раннего доступа, то есть, mm. к сожалению. То есть, вот я когда, я, когда смотрел на статистику после, после этого, то есть нам, конечно, этот французский все это. С другой стороны, Э, э, испанский, например, перевод мы сделали очень дешево. То есть, вот наш испанский переводчик, он какой-то оказался супер каким-то продуктивным и супер каким-то отвечающим и вообще активным Ну, а Испании у вас нет вообще. Ну, да. Но ну мы потратили на перевод 2000 евро где-то. Я вот смотрел по нашей статистике, у нас как бы Испания, как бы свой перевод, она, конечно оправдала. То есть, ну,
0: ну из Испании там... считается, что перевод делается ради Америки, потому что в Америке есть испанокарейшее да, население. Да, вот, да, еще потом Испания... есть немножко Мексика и Испания, но они так, чуть-чуть. У вас Испании там в топ-странах нет вообще? Я, да, я, я не вижу, Мексики тоже не вижу.
2: Это я, это я знаю. Вот, вот. например английская локализация получилась в принципе достаточно то есть но ну, нам не так дорого обошлась то есть там потому что слава богу наши, там, этот вот наш писатель и э, редактор они согласились работать по часам они а по этим по количеству слов потому что в игре там больше 250 тысяч слов если там брать стандартные эти в 12 или там, 10 центов за слово то это получается просто такие Неподъемные суммы. И вот сейчас, что интересно, идут несколько таких параллельно любительских переводов. То есть там люди сами переводят игру на чешский или словацкий, mm-hmm. вот. потом на польский. Еще появились китайцы, которым очень нравится игра, которые тоже будут ее переводить. Mm-hmm. Так, что, так что не знаю. И э, вот если вот я бы, если походил бы на ранний доступ сейчас, то, конечно, все-таки бы если бы так ограничило расходы, то есть, ну, вот мы, наверное, сделали ту ошибку, что подумали, что, у нас сейчас есть денег, и что как бы уже близко до выхода и все остальное и можно их потратить на какие-то дополнительные вещи. То есть, я бы этого, наверное, делать не стал.
4: Окей. Okay,
2: uh, и, sure... и слишком далеко до выхода не стал бы ездить на выставки, то есть, потому что это не имеет особого смысла. Окей, okay, этом...
0: uh, расскажи теперь про обещание продавать легче фраза такая.
2: Вот какой да. Из этого совет можно сделать? То из этого, то есть, ну, я просто говорю, это на самом деле связано, опять-таки, с тем же ранним доступом, потому что когда э, игра, игру нельзя потрогать, есть только, например, есть только видео, есть только скриншоты, есть какие-то статьи, то у человека может создаться какое-то ожидание, как мне кажется, и это получается обещание какое-то ожидание, то есть ожидание игры, то есть вот вот вам выйдет такая-то вот игра, то-то-то и все остальное, а когда игра висит на раннем доступе когда игра висит на раннем доступе, то, к сожалению, такое обещание, оно уже получается не совсем обещание, потому что можно эту игру взять, купить, пойти, посмотреть, она кажется, может быть, не совсем такой, потому что она еще не доделана. И яркий пример этой продажи обещания – это Kickstarter. Это Kickstarter, потому что эм, на Kickstarter все-таки, то есть, ну вот, когда мы показали эту нашу игру и все остальное, то есть, мне все-таки кажется, наша компания, вот там, пиар-компания была намного более успешной, чем потом все это время и в раннем доступе, и вот на выходе игры. Ну, И... Вы на
0: Kickstarter успели до бума Индии вот этого безумного на... Вы все-таки да. попали в удачное время.
2: Да, но с другой стороны, все-таки мы там очень много всего правильно сделали. То есть, видео, которое мы тогда... Ну, наше видео, мне до сих пор пишут, что, типа, вы крутые, что там у вас там сердце на правильном месте, или как там, как, там формулируют. То есть, это получилось, но ну... Я не знаю, когда мы это делали на таком на подъеме, такой как бы энтузиазме, столько много эмоций, столько всего, как бы, креативности, интересного. То есть я, это нашло свое отражение. То есть, я, я, честно говоря, думаю, что даже если мы сейчас бы, там, стали делать ну, еще там один кикстарт, а все остальное, я думаю, вытянули бы даже и сейчас при всем этом буме и все остальное. Потому что то есть, ну, я много просто вижу многих других проектов, там ребята просто не дорабатывают. То есть, кикстартеру нельзя делать просто все по букварю, как бы, и сделать там стандартное видео, которое делается там трейлер, там нужно делать что-то очень такое креативное, очень такое более личное, более эмоциональное. То есть вот это, как бы, ну, я не знаю. Мне кажется, что знаю, как это делать.
0: И ну, Окей, и а... у нас... понятно. И а, главный вопрос, который у нас остался, это что, что делать мне... дальше?
2: Что делать дальше, да. Вот, мы сейчас, на самом деле, у нас как бы такая ситуация, что, ну, Как бы игру делали это очень долго, то есть, и у нас сейчас в команде такие разные разброды шатания. Как бы куда пойти, что делать, и все остальное. Ну, начнем с того,
3: что у нас просто нет денег, что-либо делать дальше. То есть, все очень банально. Вопрос: куда же нам пойти?
2: Да. Ну, Да, вот у нас. Варианты как бы есть такие, что можно делать, например, какие-нибудь например, там, дополнения к игре, но с учетом того, что как бы в игре там, этих там, сколько, там, 40 тысяч игроков, то непонятно, э, насколько и как эти все э, э, обновления так сказать, ну, помогут нам или нет. Вот, с другой стороны, э, можно в игру например, попробовать как бы, добавить какие-то вещи, например, может быть, какую-то там, там часть строительства или посмотреть в сторону мультиплеера, или вообще вернуться к нашей первой игре, переиздать ее, или попробовать, например, там, сделать какой-то аддон на Kickstarter и все остальное. То есть опций таких вот много, но эм, пока четкого такого э, ощущения, э, куда податься, нету. Окей, а. Зачем,
1: а зачем Kickstarter? Еще Окей,
2: не знаю, чтобы деньги были на самом деле Это же так работает Игру-то сделали
1: уже, как бы, чего там, кикстартеры
2: Нет, так она что разрабатывает дальше У нас как бы сейчас, ну по финансам ситуация несколько тяжелая, потому что, ну, вот, с долгами мы расплатились, и сейчас все-таки инвесторам бы тоже бы хотелось бы немножко постепенно выплачивать, то есть, и на что-то нужно существовать и делать, и и жить дальше. Ну, не
3: просто существовать и жить, проблема стоит в развитии, то есть команда, она должна развиваться, потому что если она не развивается, она загибается, соответственно, если мы только собираем деньги на пожить, то мы загибаемся, и спустя какое-то конечное время, 3 месяца, 6 месяцев в год, мы все равно загнемся, то есть... Понятно. Поэтому необходимо как бы нащупывать какие-то пути именно развития, то есть возможности какого-то увеличения все-таки того, что мы делаем. Вот у
2: нас, да, у нас, мы мы вот все, кто нас слушает сейчас, или все, которые будут слушать этот подкаст потом в записи, то есть у нас к вам тоже, к всем таким вопрос. Что посоветуете? Что думаете, особенно те, кто играл в нашу игру? Вот. Есть ли какие-то идеи? Окей, может, или сейчас... еще
0: можно будет сделать в комментариях подкасту с... на сайте. Наверное, там легче комментарии отслеживать, чем на Ютубе. Будем,
2: будем делать краудфандинг идей. Да, да. Хоть какой-то. Потому что все-таки у нас все-таки завязались краудфандинг. Я думаю, мы скоро развяжемся. Я не знаю, мы тут до подкаста сидели, обсуждали, может, нам стоит переиздать нашу первую игру «Времена раздора», но у всех тут тоже как бы не совсем никто не уверен. Я считаю, например, я говорю, я до сих пор, ну, мне та игра очень нравится, я в нее буквально недавно играл, и опять получил, так сказать, приятное ощущение, как там все проходить. Если бы все-таки у нее, ну, переделать графику, как бы сделать ей фейслифт, то есть, ну, грубо говоря, как это называется, там, русский-то, косметическую какую-то такую операцию, то тогда если, например, взять туда рендеринг всех вот этих вот текстур изенбальда поставить, как бы там немножко все это...
1: Слушай, а и если делать, вам а, включить а, вот эту старую игру в бандл к легендам из Эйвальда?
2: Ну кстати, ее же сделать. Тоже... Надо же не просто включить, ее же сделать надо. Я не просто... Нет, ее можно, то есть ее можно в текущем О-о-о. виде поставить на этот на Steam и сказать, что она не работает, начиная с Windows 8 и дальше.
0: Ну
4: да, то Ну хорошо,
1: Духовщики решить технические проблемы и включить пантул, это за, ну, за что Это код, код
0: 2004 года,
1: ну, это, это, ну...
2: Сергей, она <с классная игра, ты зря к ней так скептически. Вот Я тебе сказал, что
3: если в команде есть мист, его к бизнесу подпускать нельзя просто.
2: Ну да, но тех, которые считают, что не нужно ничего делать. Нет, просто смотрите, то есть, вот, но очень многим этим редакторам разных изданий, да, которые, как бы, ну, делали легенды едва ли, которые потом писали там, и с которыми мы общались немножко больше, все спрашивали, как бы, про нашу первую игру, то есть про эти, про, про времена раздора. Вот, и всем я им давал копию поиграть, и как бы большинство написало очень такие ну, очень позитивные отзывы, что интересно, что здорово, то есть некоторые из них. Даже как бы, то есть у них было там Windows 8, они там по два редактора таких вот ну, неплохих изданий, они установились. Даже... Если у вас
0: хорошая там была механика и игра была хорошая, надо делать ремейк. Потому что ну, не продадите вы игру с 204 графикой сейчас. ну, то есть...
2: А если переделать, я же говорю, если графику переделать. Пределить ну, это
1: сделать, считается дело сделали, что делаешь, сделаешь потому игру. что,
2: ребят, ну, вы уже
0: э, одну игру делали по быстренькому за, за полтора года, но это не быстро. Ну я.
2: Там в комментариях пишу, что игру отдать Гогу, то есть мы пытались, то еще времена раздора Гогу раньше отдать но Гог так сказать особого желания не изъявил, Но кстати, с Гогом тоже вот с релизом не совсем хорошо получилось. Мы хотели, конечно, на Гоге игру выпустить. Мы хотели сделать ее там чуть-чуть позже, там на пару недель после выхода, но вот, но в итоге не договорились, то есть, и вот только сейчас, вот, но, слава богу, договорились с ними, что на Гоге она выйдет, причем выйдет поддержка этого их, их нового клиента, то есть там будут эти наши э, достижения их э, такие же, как такие же, как и в Steam. То есть в этом смысле, то есть мы еще посмотрим, то есть наша игра, в принципе, для Гога аудитории подойдет, мне кажется, даже чуть получше, чем Steam, и плюс там, э, как бы, Гог еще не в той степени, как Steam, он, наверное, как Steam, который был в 2012 году, когда там было еще полторы тысячи игр. Потому что на Gogue, я сейчас думаю, там где-то, где-то примерно такое количество. Слушай, ребят, я вот...
0: глянул сейчас ваши на раздора еще раз, мне казалось, что я ведь плохо помню. Я хорошо помню. Нет, не Хорошо надо.
4: помнишь?
0: Да. Нет, нет. Ну, то есть... Правда, интерфейс все-таки крайне устарел. Это. Ну, то есть игра делается во времена, когда герои магии Меча 4 вышли. Вот, и это видно, собственно. Даже не 3. Ну так. да,
3: так, так и есть.
0: Вот, и, самом деле, на самом деле, пятые
3: были уже на подходе тогда. Ну,
0: да. Вот, э, то есть О... Сейчас такое будет продавать Достаточно сложно, но при этом я, я смотрю Геймплей, опять-таки по геймплею, да, она прикольная Но я не вижу, вот, и по ролику Я не вижу принципиальных отличий между Нею и Kings Bounty и легендами Изенвальда, поэтому, сори
2: Не, принципиальные есть То есть, ну, карточная система боя Все-таки единственное, что так отличается А так, да, то есть от Kings Bounty она все-таки Отличается, то есть, ну, я не знаю, система Тоже боя, все остальное, а так, да то есть, как От легенды она, конечно, Крайне-крайне близко.
0: Ну вот, э -э, окей. Да, и
2: на мобильное устройство, то есть, ну, мы пока тоже не рассматриваем этот вариант, потому что вот Николай ездил как раз-таки к поделкам, там ему говорили, все ему сказали, что, в принципе, ну, там другие проекты, которые пытались, похоже, запуститься, у них не очень все хорошо было. В общем, вроде там... В мобильных устройствах тоже особо
0: нечего ловить. Ну, там сложно ловить. У тебя бренд есть, да. Если бренда нет, то ничего ты там не заработаешь. А у вас, чуть бренда нет. бренда нет, да. А, окей. А, ну, значит, мы ждем советов по поводу того, что делать команде в комментариях. Спасибо большое, что пришли. Вообще, такой познавательный экскурс. Знаете, без «Ура-ура», все хорошо, все зашились. Ну, и
4: без «Ура-ура», воду.
0: Да, да, да.
1: Хорошее такое равновесие вышло. Вообще, Серега, да. я О, даже ой. соскучился про подкасты, когда у нас идет рассказ про персону, проект, компанию.
0: Надо
2: было ну, повторять, ты бога, хотя бы льется,
0: значит, через неделю и да. персона. Ой, э,
2: там, кстати, вопрос еще висел там в прошлом году стенд на игромире. В прошлом году, конечно, на игромире у нас да, там да. ничего там особо как бы толком не вышло, но в этом году. Ну, мы...
3: ничего он не дал, этот стенд. Да, ничего. Ничего.
2: В этом году мы все равно поедем опять, потому что все-таки сделали эту инди-зону, и это стало намного как бы дешевле. То есть буквально, то есть, ну, чуть ли не там, два в 2-3 раза. То есть, мы все-таки хотим попробовать. Я вам причем
3: с ребятам это нравится. Да, нам нужно.
0: Потусить и пофоткаться с потусить, да, на стенде.
1: И у
2: нас, если все хорошо получится, то тут-фу, то есть, ну, я думаю, уже почти там. Что может быть к этому, именно, к Игромиру, там будет какая-нибудь там распродажа на стиме, поэтому.
0: Окей, okay. <связывая> Миша, ты, кстати, есть на игре-мир? Ты, наверное, не едешь на Игромер. да? Нет, нет,
1: зачем? Ну, а ты сейчас а я, я, я Фоткаться на стенде с, с моделями? Подождите, <с-> выезжаю, <с-> подождите, я об этом не думал.
0: Не, я не еду на Игромир, я, я буду в Москве на следующей неделе, там, на пару дней буквально, а так я не еду на Игромир. <связать> Эх, так бы
2: пришел, пришел бы к нам на стенд, а как бы тебя медобухой бы Хотя ты не пьешь.
0: Как-то. Поскольку профессиональной необходимости нету ездить, а, а игрушки смотреть мне проще на геймскоме. И А-а-а. если честно, сейчас мне дешевле на геймскоме, чем на играх. <связать> 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 чем в Москву <связать> вышло. <что?
1: связать> Хотя при текущем курсе евро, Серега там в Москве, ты как король должен бегать. И
0: смузи пить литрами просто. Ну а билеты? А отель? Отели О. не подешевели, нифига, отели до сих пор в евро достаточно дорогие. Вот. Ладно. Да, есть
2: свои. Есть, ну, есть это всегда Airbnb, там цены подешевели. Они ну... тоже в евро, вот, но они стали чуть поменьше, чем были раньше. Ну да,
0: Airbnb, можно Airbnb Airbnb выжить. Подешевели. Ну, не, у меня просто в это время как раз цены все равно вступления в дракте, поэтому я не поеду. А, не смогу.
2: Ладно, спасибо. Вам большое спасибо, что позвали на сюда. Да, большое Спасибо.
4: Будут все знать, что... Да. Вот.
3: Угу. Буду все знать что не надо игры делать, в общем, так ужасно. То есть, надо так. делать отлично, но нельзя Лично, их есть... так ужасно продавать и вообще. По пять uh...
1: лет.
2: По пять лет игры, да, пожалуйста, не делайте игры пять лет. Если можете этого избежать, избегайте.
1: Ладно, все, всем пока. Все,
3: до свидания всем.